citizens of Gotham. You're listening to DC Casting with Andreas and Johnson. Välkomna till DC-kasten. Kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och som vanligt är ju du med mig, experten själv, Jönsson. Hej på dig. Tack så mycket, tack så mycket. Det är ju trist att jag är expert på eh, alltså Star Wars actionfigurer och inte på någonting som skulle vara relevant i det här ämnet. Men det är kul att vara här ändå. Ja, nej, jag, jag vill inte specificera vad du var expert på. Du har ju, jag tänker att du kanske... Kanske ser dig själv som expert på någonting helt annat Men ja, du får vara med ändå idag Det var en, jä- alltså, det var en riktig lögn alltså, Jag är verkligen ingen expert på Star Wars actionfigurer heller ja. mm. vad, är ditt, vad är den största expertområdet du har? Ja, faktiskt Svenska kungalängden var det ju ett tag Ja, ja Men sen vet när man börjar expandera den liksom så här, Bortom Gustav Vasa liksom, Längre bak i tiden, då är jag körd Ja Men, eh. Där har vi kanske en framtida spin-off-podcast. <laughs> jag vet inte. Ja, Tillsäkert. jo, jo. Det tror jag. Mm. Tror jag på. Hur, hur mår du idag? Jag mår eh, finemang. Eh, och jag mm. tror så här att eh, min hjärna håller på att explodera med, eh, med den kunskapen som jag har, har samlat på mig till det här avsnittet. Eh, så vem vet, jag kanske kan betecknas som expert i just det här ämnet när det här avsnittet är slut. Vem vet? Och vem vet vad ämnet är? Jag vet inte. Vi får se. Hur mår du? Ja. Ja, jag, jag mår bra. Jag är lite. Så här, jag, jag är väldigt van vid att ha mycket anteckningar när vi gör de här avsnitten. Och, eh, jag, det är nästan ett blankt papper här. Jag har inte liksom hunnit sätta ihop några anteckningar. Och det, det är lite obehagligt, men det, det ska nog gå bra ändå. Det, det, det löser vi. Men du. Ja. För, att börja med, för att börja med en grej ja. Som jag Jag pratar om eh, New Fun Comics nummer ett Just det <laughs> Jag Just gjorde det. rätt eller eh, Om att det var den första DC-serien någonsin Det var ju den som förekom på omslaget där, Jack Woods eh, Och så sa jag ju att den slutar Med en liten cliffhanger Jack Woods, det är någon som kastar en kniv Mot ryggen På honom så jag blev lite sugen på att se vad är det som händer Så jag gick och tittade på omslaget på New Fun Comics 2 då Och då blev jag först lite konfunderad För det, det står i texten så här Att den här, den här snubben som ligger på marken Och så står och liksom med en kniv Som han siktar mot den här Jack Så står det i, i textrutan He is about to hurl his knife at Bucks back och, och då tänkte jag Buck, Buck, det är ju inte Jack han heter... <laughs> Men sen så, så tänkte jag Jag får lägga in en ny rättelse I det här avsnittet Det är någon annan snubbe som heter Buck Men det är Jack Vad jag kan säga när jag läser resten av scenen Är Buck, du som kan engelska så bra Du är ju expert på det också 
Är det liksom slang för någon för cowboy kanske eller något sånt? Uh, ja, men, nej men uh, Bucky kort uh, kort uh, för, för Jack. Nej, jag, det är kort nej, för Jack. Nej. <laughs> <laughs> ja, det kan vara någon sån här buck som typ i Buckaroo eller någonting alltså som en, en cowboy förkortning liksom. Uh, jag antar att det är, är det Men uh, utan kontexten av att läsa serien så, så, uh, Och det tänker jag aldrig göra uh, För mig är Sandra of the Secret Service Den, den riktiga första serien uh, Men det, 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 det skulle vara min gissning Det eller att det är så här klassiska Golden Age-grej Att de inte räknar med att någon har läst förra numret Så de bara hittar på Något nytt den här gången Förstår fortfarande Jack Woods i första utan står i titeln på själva serien. Och sen Jack was... Ja, hela rutan inleder med Jack had turned the tables on the Mexicans. Uh, och sen He's about to hurl his knife at Buck's back. Ja. Om någon vet uh, får ni gärna skriva mig. Vi har visserligen väldigt så här smarta lyssnare eh, som har mm. bra koll och som brukar komma med hjälp, men den här kan vara svår. Ja. Jag har inte gjort någon större research på det. Det kanske finns svar på, på diverse sidor på nätet. Vi, vi får se. Vi kanske får göra Jack Woods. Hela eh, djupdykning i Jack Woods <laughs> någon gång. Nej. Ja, jag lägger just nu allt mitt krut på att inte börja sjunga den här större låten från Family Guy om James Wood, den här i have James Woods Fast då för Jack Woods Och det, jag är rädd att jag skulle göra det hela avsnittet Ja, då får vi Då får vi kanske Tänka om det ja. Men Jönsson vi, vi, vi kommer springa igenom lite snabbt här tror jag För att vi har, Du har ett väldigt Stort ämne idag kan man säga oh ja. Jag tänkte läst och sånt har, har du något du vill dela med dig om vad du har läst eller tittat på sen förra gången. Men jag vill snabbt bara göra, jag vill göra en rättelse. För jag, jag lite slarvigt mm. påstod att Keith Giffen skrev story till Maxi-serien 52. Och det gjorde han inte. Han, han gjorde bara breakdowns till den. Det. det var ju faktiskt väldigt tydligt att han absolut inte ville vara med på storymötena. Just så att han skulle kunna få storyn färdig. Så att han inte... Så det var väldigt slarvigt. Men... Ähm, jag skulle ju ta reda på en grej också. Eh, varför Stålis inte ville vara på jorden? Eh, han hängde ju i rymden där i slutet på Invasion. Och så sa han att han kan aldrig återvända till jorden. Och vi visste ju inte vad det, vad det rörde sig om. Eh, men då var det så fördelaktigt så att det var, vår lyssnare och frekventa gäst Moe. Eh, han har några av de här liksom serierna, Invasion-serierna på svenska. Serierna runt. Så, så Moe han kunde ta reda på vilken Stålman-serie det var i original. Adventures of Superman nummer 450. Och där kan vi få svaret på den här frågan. Och det, det har att göra med, med ingenting med Invasion utan det är, liksom, det är bara grejer i Stålmanens egna serietidningar. Och bland annat att han precis innan Invasion hade en påfrestande fight med Brainiac. Som, som, som bland annat resulterade i att han började så här gå i sömnen och liksom, eh, liksom använda sina krafter omedvetet. Eh, och så, så att han, 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 han var till och med liksom, eh, tagit på sig en, en superdräkt och, 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 ett, och ett nytt namn. Han kallar sig Gangbuster. Eh, och, och då är det liksom, när han vaknar ur det här så inser han att liksom, jag kan inte kontrollera mina krafter. Eh, om jag somnar så kanske jag ger mig på någon och till slut dödar dem. Det, 
jag kan inte vara i närheten av människor Så det är därför han har gett sig av ute i, ute i rymden mm-hmm. För han är en fara för hela planeten Så tack för det, det Moe Varför vill han inte säga det? Till, när de får Men det är skämt ju Alltså Gangbuster ja. är ett jättefånigt namn exempelvis Ja, måste vara det Ja, men tack för att du tog reda på det. Det, det, det hade jag, jag hade glömt att jag ville ha det svaret, men nu när du sa det så känns det jättebra. Och nu är vi experter. Ja. Okej. Okay. Var det något annat du hade läst och så? <laughs> Nej, det, det är det. Jag har, jag har läst ja. väldigt mycket, men det kommer sen. Mm. Jag har själv fokuserat väldigt mycket på att titta vidare på, på Superman The Animated Series som jag nu har sett klart. Eh, och sen så har jag också nästan sett klart eh, hela Justice League The Animated Series. Eh, vilket är ju nice. Då. Jag har ett halvt avsnitt kvar av den innan jag går på Unlimited. Um, men jag tror vi kom, kanske blir så att vi får återkomma till, till um, allt det här om... Uh, de andra animated series-serierna. <laughs> <laughs> Men jag kan, väl, jag kan väl nämna en grej i alla fall som, som har slått mig sen jag började titta på Justice League-serierna. Alltså Flash. Det är mycket snusk med Flash. <laughs> tycker jag. Och, och det här är kanske något som, som de som har sett serien många gånger känner till just den här repliken jag tänker ta upp, men han står med Hawkgirl och så säger han fastest man alive, säger han och hon svarar which might explain why you can't get a date (laughs) (laughs) jag vet vet inte jag blev lite tagen av den repliken, men är det jag som, kan man tolka den på något annat sätt än så jag tolkar den eller är det jag tror att du tolkar den Och nu är jag ingen expert Men jag tror Nej. du tolkar den helt rätt ja. jag, jag, kan, jag kan väl så här flika in som ett litet här svar på det på, i, I min research i det jag har för ämnet vi ska prata om Så har jag läst en del 90-talsserier Där Wally är med Och mm. Wally är lite pervig lite, Han raggar rätt mycket Raggar runt mm. rätt mycket i de här serierna så det kanske, det kanske kommer därifrån. Ja, det kan vara det. Men, ja, nej, jag blev lite... <laughs> Haja till. Okej. <laughs> Men annars, jag har också gjort en annan sak. Jag kan bara nämna snabbt. Och det är att... Jag, jag har spenderat lite tid på att bygga upp en, en, en stor, jättestor och onödig databas av DC-serier. Som jag... Jag har tagit information från andra ställen och liksom samlat ihop det i en stor databas för att kunna, ja, men kunna hitta lite spännande information utifrån den databasen. Och, och då kan jag till exempel när jag gör sökningar i den så kan jag till exempel säga att oh, visste du att i, i Crisis on Infinite Earths så finns det ingen karaktär som dyker upp i alla tolv nummerna. Ja, och, och det beror på att i, i nummer åtta som är alltså det här numret med, med Flash där han är på det är väl han och Psycho Pirate som är på i Antimonitors, vad kallar vi det? Fortress eller någonting. Ja men i, i Antimateria-universumet med alla på, på Quard. Quard, ja det är väl på Quard, ja. 
Det, det numret, där förekommer egentligen bara de karaktärerna som befinner sig där då, där och då. Ah. Vilket gör att andra karaktärer som till exempel Alexander Luther som, som är med i nästan alla Stålmannen och, och de, 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 de får liksom bara elva nummer de är med istället för tolv. Så ja, tack min fina databas för den informationen. <laughs> Och en annan grej jag såg där det var också att Blue Beetle, alltså den första Blue Beetle-serien när jag skulle lägga in den i databasen så såg jag att nummer 43 av den gavs aldrig ut. 42 finns, 44 och så vidare och det fortsätter upp. Men just 43 finns inte. Men alltså, alltså riktigt gamla Blue Beetle, Golden ja, ja. Age Blue Beetle från Fox, Fox Features Syndicate. Precis. Vad man vet finns den inte. Det kan ju vara så att den kanske gavs ut och att alla nummer har försvunnit så att ingen någonsin hittat det. Men eh, det finns inga bevis på att den ska ha funnits. Alltså vi, vi måste nog göra ett eh, liksom dedikerat Blue Beetle-avsnitt någon gång i framtiden. För, för eh, original Blue Beetle, Dan Garrett, var ju... Han skapades ut av en kille som var... <laughs> han, han, han förstod att Superhjältar var inne. Och att sälja serietidningar var inne. Alltså det, det, liksom den mängden lösnummer som såldes på 40-talet vid den här tiden har ju aldrig överträffats. Eh, liksom. Så han ville ju liksom in, in on the action. Så att han, och, och, det finns många historier om liksom olika knep han använde liksom för att öka försäljning. Och liksom, eh, I reklam och sånt så pratar han mycket om liksom Blue Beetle som det, det nya stora. Och Blue Beetle heter han förmodligen för att det fanns en karaktär som heter Green Hornet. Så han ville ha någonting som var typ likt Och Blue Beetle ser ut lite som fantomen som var hyfsat populär alltså, det är väldigt mycket så Jag gör det som säljer liksom grej Och det, det skulle inte förvåna mig överhuvudtaget Om han bara skippade ett nummer <laughs> I utgivning liksom Ja, ja for, for whatever reason liksom <laughs> För att, för att uh, han uh, De tidiga numren gör, gör alla reklam för en dryck Som heter Cuba Cola K-O-O-B-A mm. uh, Som inte fanns men den här killen, han gjorde liksom Jag gör riktigt mycket reklam för den här Så att riktigt många människor går till Olika affärer och frågar Efter Cola Så att ja. eh, De kontaktar leverantörer och så, Vi måste få in Cola liksom och, Så att någon ändå kan då köpa Namnet Cola av honom Tillverka en billig dryck För då får du med namnet eh, ett, ett jätte eh, En stor, stor eftertrakt eh, vad heter det, Efterfrågan Ingen aning om det funkar, jag tror aldrig läsken fanns på riktigt Men det Det, ja, det, det, ändå, det känns ändå smart Även om det inte funkar så. Ja men verkligen, så det, alltså, jag, jag har inga belägg för detta Men det skulle vara väldigt intressant om det var så här. Där, vi, vi skippar ett nummer Och sen kommer folk ja. liksom att fråga efter Var är nummer 43 Och sen då så släpper vi det Snårdyrt Ja Ja det, fin- ja, det får vi kanske prata mer om. Men eh, alltså den, här, den här databasen, du får eh, säg till om du vill att jag ska söka i den efter något, eh, någon information du vill ha. Jag har, där är just nu eh, ska vi säga, 263 000 eh, rader i den här databasen som är då från olika serier. Då lägger den in en rad för varje, varje gång en karaktär har varit med i en serie. Eller ett, eh, ett föremål, till exempel liksom Batrope läggs in om det har varit med i en serie och har det varit med i en annan serie så läggs den in en gång till då. alltså ett, ett nummer eh, och eh, den, den innehåller inte alla DCC som någonsin funnits men den 
ganska många och många av de stora, alla, alla action comics och alla detective comics. Och då kan jag till exempel se här i databasen att jag av då de serierna som är inlagda där, som är de, de mest kända skulle jag säga, så, så kan vi säga att Gotham City det är den, den som har förekommer mest gånger i själva den här databasen. Tätt följt av Metropolis och sen Stålmannen på tredje plats mm. till exempel. Och, och vi kan säga att Batmobilen den förekommer över 1200 gånger medan tvåa på listan över liksom fordon som förekommer i de här serierna så har vi Batplanet till exempel på 500 gånger. Så Batmobilen den, den, är, den utklassar alla andra fordon i, i den här tävlingen. Så. Ja. <laughs> Jätteonödig databas. Men <laughs> man, man, blir, man, man, Gotham, man blir nyfiken där om man, eh, man skulle söka på Gotham och se liksom var, vilka serier figurerar Gotham i som inte är Batman-serier. Liksom, ja. är, är, är Gotham är Green Lantern i Gotham som vi har spekulerat i tidigare? Liksom, är Gotham ett återkommande namn i, i, i Golden Age? Liksom? Ja, men absolut. Jag kan ju göra en snabb sökning här på Gotham City så vi filtrerar bort allt annat så ser vi att den förekommer som mest i Detective Comics, sen Batman, sen World's Finest, sen Batman, Brave and the Bold, bla bla bla. Star Spangled Comics, Superman, Batman. Det är fasen vad som gick i Star Spangled Comics. Bra fråga. Alltså Star Spangled Kid, gissar jag Men det, det. Ja uh, Adventure Comics Burst of Prey, Justice League of America mm, Svårt, jag uh, Hittar inte Green Lantern just där Men uh, det kan vara att den är Inlagd liksom med en annan uh, En annan titel mm. i databasen Eller något sånt, vem vet Men uh, ja, mest, mycket Batman ser jag Mycket på, Batman på Gotham City. För, Fråga förvän, förvånande Okej okay. Vi lämnar detta och vi går vidare på till nyheter. Ja, det finns inga. Nej. För, inte i film och tv i alla fall. För, för bara några dagar sedan så gick Hollywoods författare gille ut i en författarstrejk. Bara precis efter att, att manuset till Superman Legacy blev klart. Så att den, den hann liksom förbi. Men just nu så ligger liksom alla sådana projekt i ett, ett, ett evigt pågående limbo. Både Mr. Zaslav vars enorma årslön är en av grejerna som författarna klagar på. Eftersom mm. författarlöner har sjunkit stadigt länge. Han har gått ut och stött eh, strejken och det har James Gunn och de flesta andra eh, liksom som är engagerade. Väldigt många serieförfattare likaså har gått ut och stött eh, strejken. Och, ja, vi, vi vet inte, men det är, potentiellt kan detta försena massor av grejer. Mm. Så eh, bra start på tioårsplan. <laughs> Men det här händer väl lite då och då, eller när hände detta senast? Uh, ja, det var ju en 2007, det. Det var en 2007, vill jag minnas. Jag kan, jag kan säga att en sak som, som pratades om öppet innan strejken var att den här uh, stålisfilmen som Tanishi Coates skulle göra som förmodligen skulle fokusera på en, en svart stålman, om det så var Valsad eller President Superman eller vilken det var. Uh, den, den är liksom, Gunn har nu bekräftat 
ordagrant att den är igång. Han har ingenting med den att göra, men den är igång. Liksom. Men på ett väldigt, väldigt tidigt stadie. Eh, skulle det vara så... Liksom, Grön, Grön säger att det, om, om, den, om det manuset är bra och de har en bra utgivningslucka och det känns bra så är, är han riktigt taggad på att släppa den. Men då skulle den släppas på samma sätt som Joker-filmerna då, eller The Batman, alltså som under en Elseworlds-titel. Men inget annat. Liksom. Bara så, så länge den är bra så är, liksom, är han jättebra för att släppa den. Så det, det är intressant. Den, den, den har ju liksom bott i bakgrunden jättelänge. Och det har mm. pratats om att den, den blir aldrig av. Men den är tydligen liksom, den är ju pre, tidig, tidig liksom, pre-idé-stadie. Och de håller väl på att jobba med ett manus. Jag, jag ser gärna den. Jag är inte superintresserad av varken President Superman eller eller välsad, men, men det är, alltså, alla kan ju ståligsberättelsen så om man får en klassisk stålis så är det ju kul att få en, en stålis från en annan vinkel också liksom. Ja, det hade jag också kunnat tänka mig att se, även om jag inte liksom inte det är inget jag går och tänker på att jag vill ha. Okej, okay, men film, film och så är inte så mycket nyheter, däremot så har vi kommit lite nyheter kring C-tidningarna det ska komma några nya DC-serier har vi fått veta och det blir Ganska mycket fokus på Golden Age och gamla JC-karaktärer. Det, det kommer nämligen. Ja, det är gött. Det... Från att ha varit en tioårsperiod där de knappt syns till så blev vi nu överrösta med dem. För det kommer nämligen en miniserie om Jay Garrick, alltså Golden Age Flash. En miniserie om Alan Scott, som då är Golden Age Green Lantern. Och så en miniserie om Wesley Dodds, alltså Golden Age Sandman. Och Flash-scenen är på sex nummer, skriven av Jeremy Adams. Jag tror det är han som skriver Flash. Ja. Och tecknad av Diego Olortegu. Osäker på uttal. Ska handla om Jay Garrick då. Och hans dotter, Judy. Och sen så har vi Alan Scott-scenen då. Alltså Green Lantern-scenen. Även den på sex nummer. Tim Sheridan och Sian Tormey och eh, om jag f- förstod det rätt på de, eh, det, det som har skickats ut kring den här så ska det vara alltså första gången sedan 40-talet som Alan Scott har sin egen serie eh, vilket, ju, vilket ju är väldigt häftigt eh, och lite märkligt att han inte haft men när man tänker på det så nej, när, när skulle han ha haft det, ja, nej, det är sant. Eh, så det är väl den gamla Green Lantern-serien som gick då det kanske den är så ska... att Sentinel har haft sin egen serie Och så räknar vi <laughs> För att alla hatar att han heter Sentinel ett tag Hade Sentinel en egen serie? Nej Nej, du, det är väl rätt Den, den ska alltså utspela sig på 30-talet då, Om jag har förstått det rätt Och ha en hel del fokus på hur han tacklar Att växa upp och leva Under 30-talet då, Som gay mm. Så det blir, det blir liksom En återblick på på hans origin story men ur det perspektivet som ju eh, vilket det perspektivet fanns ju inte överhuvudtaget i originalscenen så jag tycker det ska bli väldigt spännande att se hur, hur, man, hur man gör det och sen så har vi då Sandman-serien eh, av Robin Letty och Riley Rosmo och precis som de andra sex nummer lång och eh, jag har inte riktigt läst, hunnit läsa så mycket om vad den handlar handlar om, men jag har inte riktigt förstått <laughs> exakt vad den kommer att handla om. Men jag tror att det ska vara en återblickshistoria även den. Det finns ju inte så mycket information än så länge. Och du läser ju de här karaktärerna i kontinuiteten just nu, Jönsson, antar jag. Är det liksom... 
Är det, är det något som hintats om att det här kommer att hända? Eller? Uh, ja, men både ja och nej. Geoff uh, Jones har ju liksom uh, två stycken uh, JSA-relaterade titlar som är igång just nu. Uh, som jag läser med stor behållning. Uh, och det verkar som att de kommer att plocka uh, grejer från båda de två. Till mm. de här miniserierna. Uh, Wesley Dodds har ännu knappt varit med i de här nya projekten. Men... Där ska göras något stort event i sommar som heter Night Terrors, tror jag. Som något slags skräckrelaterat event. Jag har inte orkat läsa mer än så, men jag såg att någon form av Golden Age Sandman-liknande karaktär skulle vara med. Och det är inte orimligt eftersom det verkar handla om drömmar och mardrömmar. Ja. Lite av hans grejer och så. så att, eh, men, men, men mer än så vet jag inte. Jag, mm. Annat än att jag Rob Venditti skrev... Eh, en Freedom Fighters-serie som jag tror jag har pratat om i den här eh, casten förut som jag tyckte var väldigt bra. Så att eh, det, känns, det känns bra. Mm. Ja, men bra. Eh, och sen såg jag också att eh, på tal om veckans ämne sen så ska Power också få en egen eh, serie. Och eh, det leder väl oss in på, eh, på veckans ämne helt enkelt. Som är vad det är, Jönsson. Ja, men eh, veckans ämne är ju eh, det stora Power Girl-dokumentet! Ja. Hoppas jag la in någon effekt där så att det lät coolt. Ja, det är du som klipper va? <laughs> ja. <laughs> det är bra. Eh, det, det här har du ju... Det har vi pratat internt om rätt så länge. Det stora Power Girl-dokumentet. Jag vet inte om du har... Du har nog inte nämnt det i kasten va? Nej, och Nej. det är ju bland annat för att detta jättelänge var det stora Dr. Fate-dokumentet som jag sen fick <laughs> överge, <laughs> för det var för övermäktigt. Ja, och vi får väl se det här som uppföljaren till det stora Hawkman-dokumentet då. Och om jag har förstått rätt på dina hintar så är det här dokumentet Ännu större, stämmer det? Ja, detta är alltså tre gånger så långt som Hawkman-dokumentet. (laughs) (laughs) Och det det är för att det här här bara växte och växte allt eftersom jag skrev på det. Hawkman-dokumentet var egentligen krångligt som det var rätt relativt enkelt för det handlade nästan alltid om någon form av ny ny reboot. Det var ganska lätt att läsa till, till... Ja, men det fanns en Hawkman så här länge och sen bootade de om med en annan Hawkman och sen bootade de om med en annan Hawkman och sen så... Det, det var liksom, och, och man kunde hänga upp det på de här nystarterna hela tiden. Man, man behövde inte gå ner liksom på djupet och läsa så mycket karaktärisering och serier och så. Utan det var liksom det var mer spektaklet som var de, de ständiga restartsen på Hawkman som var, var det intressanta. Eh, och mm. det trodde jag skulle vara med Power Girl också. Det var lite därför jag valde det. Eh, men, och, och jag trodde att jag hade en rätt så tydlig bild av liksom Hakers olika framträdanden från att hon dök upp första gången till nu. Men det hade jag verkligen inte. Mm. Vilket ledde till att jag fick rota på DC Weekend, kolla på liksom diverse så här förklarande videos på YouTube och gå in på, på sådana listor. Ungefär som, som din stora databas på tillfällen då Power Girl dyker upp i olika serier. Och så fick jag rota fram de serierna. Och de är. Många av dem inte reproducerade, reproducerade digitalt. Så det, det var ett jävla rotande. Jag, jag fick till och med ge mig an min, min hög av lösnummer. För det var några serier där som jag, som jag visste innehöll Power Girl liksom, och läsa där. Det var jättekul. Men det var som att det liksom, hela tiden ledde det mig till någonting annat. Som, ja, men jag bör nog läsa det här för att få ytterligare förståelse för karaktären. 
Och det var jättekul, men det blev snabbt väldigt mycket och det växte och växte. Och jag kände liksom, jag vill nog göra det här ordentligt. Så att jag, jag, jag fortsatte och fortsatte. Så det här kommer ta ett tag. Så innan jag kastar mig in i det här så, så vill jag bara, som jag sa till dig, off mic innan också. Jag kommer att försöka göra små pauser och släppa in dig. Men, men jag känner mig själv. Lyssnarna känner mig nu också. Jag dundrar gärna på. Så för guds skull ande, bryt in. När som helst. För, 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 för oavsett hur litet och dumt det är så bryt in. Jag ska verkligen göra mitt bästa för att bryta in. Jag hoppas att jag kommer att hänga med. Så jag inte bara sitter och undrar vad som händer. Men det här... Hawkman-dokumentet så gick det jättebra. Så det var väldigt tydligt och klart så jag tror det kommer att gå superbra nu också. Jag håller tummarna. Det var ju några små grejer i Hawkman-dokumentet som jag liksom inte fick med som jag när jag lyssnade tillbaka på det efteråt var så här, fan jag önskar att jag hade fått med den grejen liksom. och det ville jag liksom inte ha den här gången så det, nu, nu gick jag nog för mycket på djupet. Ehm... Uh. Men ja, Power Girl, vi har ju pratat om henne förut i den här casten och jag tror de flesta har koll på vem hon är. Men bara för att innan vi drar igång säga hon är alltså stålmannens kusin men inte den standardstålmannen, den vi är vana vid utan stålmannen från Earth 2. Alltså Golden Age stålmannens kusin. Hon är Supergirl fast för originalstålis. Det vill säga... Hans kusin men, men lite lite äldre Än vår Supergirl Så skulle man väl enkelt kunna kalla det mm. jag, jag kommer också att Försöka verkligen Att hålla det till Att när jag säger Kara Då menar jag Power Girl Kara, Karen, Power Girl Är de tre namn jag kommer att använda på henne Jag kommer att prata rätt mycket om Supergirl också Som också heter Kara men då kommer jag göra mitt yttersta för att specificera att det är Supergirl jag pratar om då och inte benämna henne trots att hon heter Kara som Kara. Okej. Okay. <laughs> Kara Powergirl. Ja. Så ska vi tänka. Ja, precis. Uh, ja, men ska jag, jag bara kasta mig? Jag bara kasta mig. Kasta. Ut i, 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 i multiversum här. Uh, så först och främst Namnet Power Girl, det dyker upp först i Superman nummer 125 från 1958 i en serie av Jerry Coleman och Kurt Schaffenberger. Och det är en serie som handlar om Lois Lane. Hon drömmer om att hon får superkrafter. Så hon syr sig en superdräkt och tar på sig en illröd peruk och tar sig namnet Power Girl. I drömmen då så, så skadar sig Clark Kent så illa så att han behöver en akut blodtransfusion. Så Lois erbjuder honom lite av sitt blod, vilket då också ger honom superkrafter i Lois dröm då. Men Clark i, i Lois huvud, han är ju både feg och klantig och, och, och så, så att han, han, hur skulle han se ut om han hade superkrafter? Jag menar, Nej, det så Lois får liksom ta honom under sin vinge i den här drömmen och liksom så lära honom hur det är att vara... Superhjälte Hon syr väldigt snällt en dräkt till honom Han får namnet Powerman Och hon, hon tycker det är lite så här fånigt att liksom, Vi måste ju på något sätt maskera dig Så att ingen känner igen att du är Clark Kent När du har den här superdräkten på Så hon ger honom en riktigt fånig liten lösmustasch <laughs> som, han, som han får sätta under näsan liksom. Och så är serien liksom Åh Clark vilken klant du är Vilken kass superhjälte du är <laughs> Okej okay. 
Det här är 50-talet. Ja, det här är 50-talet. Det här är, det här är liksom när, när den väldigt så här eh, no-nonsense Lois Lane som vi är vana vid från Golden Age liksom tar steget till kärlekskranka <laughs> 60-tals ja. Lois Lane. Mm. Men den här är inte gjord, den här är inte gjord i ett vakuum den här serien. Den måste ju vara på något sätt självmedveten. Den, den måste ju vara, de måste ju ha haft roligt liksom. Mm. Men vi ska inte landa eh, där. Vi, däremot så ska vi ta ett litet steg utanför serierna innan vi kommer till Power Girls faktiska debut. Eh, för det är så här att utanför serierna så handlar Power Girls skapelse ja lite om att förnya Golden Age-karaktärerna men, men, men också så, så, så handlar eh, hennes specifika namn eh, lite grann om att lägga beslag på copyright. Eh, det är så här att Marvel hade en karaktär som heter Power Man eh, Vars eh, skapelse såvitt jag kan se involverat Jerry Conway men, men, men också flera andra Så jag är inte säker på vem det är som har gjort vad Och Jerry Conway är han som senare med kommer att skapa Power Girl Så att det, det var lite oklart där Men de hade Power Man eh, Som jag tror numera kallas bara för eh, Luke Cage Och, och, och DC ville liksom så här Horna in och se till att de inte kunde liksom Expandera det genom att sno namnet Power Girl Och till saken då hör att Några år tidigare så hade Marvel släppt En figur som heter Wonder Man Och då hade DC sagt Nej, vi har Wonder Woman Vi kan väl inte ha att ni har en karaktär Som heter någonting så likt Och sabbar mm. vår försäljning Så DC stämde röven av Marvel Stan Lee sa okej okay, vi, vi, vi släpper inte några Wonder Man tidningar då Karaktären finns fortfarande, intressant nog Men han fick liksom inga egna serietidningar Och Marvel fick liksom backa Och nu, några år senare så vänder man på det Marvel släpper en karaktär som heter Power Man Och det går in och säger ja, Bra, då ska vi ha en Power Girl och, och vid tiden så pratade Stan Lee i någon intervju Om att han skulle be Marvels advokat att stämma Men det verkar inte ha, det verkar inte ha lett någonstans Det verkar som att mm. Marvel släppte det Men att Stan Lee var rätt lack vilket är 100% förståeligt. Men är, är det förstår du rätt som att de, de DC stämde Marvel och de på den här Wonder Man karaktären ja. men Wonder Man så Wonder Man fick inte ha en egen serie men karaktären i sig fick liksom dyka upp i andra serier. Ja, precis. Du kan inte stämma bort den så att det inte får finnas så att säga. Nej. För att liksom karaktären var ju en originalkaraktär Men man kan göra argumentet då att Wonder Man förvirrar läsaren När den är på liksom, nyhetshyllan eller på tidningshyllan Så här, ah. Wonder Man är kopplad till Wonder Woman då. Som om de då skor sig på, 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 på DC liksom, Marvel där liksom, skor, skor sig på DCs potentiella pengar liksom. Men då, då, kan man ju, då kanske DC argumenterar Ja men vi har inte en egen Power Girl-serie det har de väl aldrig haft kanske det, Detta är helt rätt, jag vet faktiskt inte om Wonder Woman Hade en egen eh, serie Det här är väldigt infekterat ja. och så vidare mm. eh, vi, vi har pratat om de här grejerna eh, Lite grann förut För att det är anledningen till att, att, eh, att eh, Captain Marvel Shazam Numera heter Shazam Kap, eh, det, Marvel såg ju till att DC aldrig fick ha en serie Som hette Captain Marvel Aldrig så de har ju alltid hetat Trials of Shazam, Power of Shazam och så vidare. Så det här är liksom det här är en pågående eh, pistävling mellan <laughs> DC och Marvel. Liksom. Vi kanske borde göra en crossover med, med typ så rättegångspodden eller något sånt om, om de här eh, bara <laughs> t- t- 
att ta en av de här rättegångarna som är mest, som mest uppmärksamma. Det, det hade varit väldigt roligt. Ja. Det, verkar, det verkar också som att de, det är mycket så här att de så här, settled out of court. Så att jag vet inte. Men vi, ja, vi, vi, kan, vi, vi, vi kan rota i det till nästa säsong. <laughs> ja. uh, hur som haver. Jerry Conway hade vid sin tid uh, på Marvel potentiellt varit med i skapandet av Power Man-karaktären. Där kunde jag inte riktigt få fram exakt vad som är rätt. Men han hade också skrivit en Thor-serie, Thor nummer 107, eh, som innehöll en hel del eh, DC- eh, liksom, eh, hintar och DC-påskägg och så vidare. Bland annat så är det en karaktär i den serien som klär ut sig till en karaktär som är väldigt lik Supergirl, eh, men under namnet Power Girl. Så Jerry Conway hade också använt namnet Power Girl själv hos Marvel men då som mm. på ett skämt så redan, redan nyande är det riktigt tydligt allting ingen röra, ingenting <laughs> ja, det känns som en riktig rättegång alltså så här copyright röra redan från början ja, alltså det mm. 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 Ja, ja, vi, jag, tror, men jag tror tyvärr vi släpper det här Men det är lite så här emblematiskt om Power Girl som karaktär ja, jag <laughs> Kontinuitetsmässigt också <laughs> Därför jag tyckte det var viktigt att ha med Men ja. vi, hoppar, vi hoppar från detta som är någon gång på 60-talet Till eh, 1976 eh, Då skapas karaktären Power Girl Utav Jerry Conway, Rick Estrada och tuscharen Wally Wood eh, och det här vet ju du, det här vet förmodligen de flesta av våra lyssnare, men på 70-talet publicerade DC flera serier som utspelade sig i alternativa verkligheter, det vill säga på parallella jordar. Den största av dessa alternativa verkligheter var deras liksom, mainstream-värld där huvudserierna utspelade sig, men, men det näst största... Earth 3! Var inte Earth 3, tyvärr. Jag vet inte ens om Ultraman hade en, en Supergirl-variant. Ultragirl. Inte vad jag vet. <laughs> ah, så tar Nej, det var Earth 2. Ja, precis. Earth 2. Och på Earth 2 bodde karaktärerna som hade publicerats på 40-talet. Detta vet vi ju. Detta har vi gjort så fruktansvärt många avsnitt om. Men Golden Age-karaktärerna bodde på Earth 2. Och var således lite äldre än Silver Age-karaktärerna och så vidare. Uh, där, där på den parallella jorden så fanns det en stålman, där fanns en landerlapp och där fanns en mirakelkvinna och där fanns fler. Men de var ju liksom äldre än de figurerna som läsarna var vana vid. Ja. Uh, och uh, på 70-talet så skrevs deras äventyr i regel av liksom gamla fans. De som vuxit upp med 40-talsserierna och nu var gamla nog att skriva egna serier. Så Power Girl hon debuterar i All Star Comics nummer 58. Och det är viktigt, för det är alltså det första numret av All-Star Comics som har publicerats sedan serien bytte namn till All-Star Western 1951. Så All-Star Comics nummer 57, det var det sista äventyret med Justice Society of America. Och sen utan pardon så var All-Star Comics nummer 58, det var, hette plötsligt All-Star Western. Nummer 58 var bara Western-serier. Kanske med Jack Woods. Ja. <laughs> Vad vet vi? Men så det valde då att plocka upp Allstar Comics gamla numrering eh, 25 år senare och, och, och fortsätta den med Golden Age-serier. Eh, inte serier som då utspelade sig i 51 när de hade slutat utan serier som utspelade sig i nutid som om liksom, det hade gått 25 år sedan vi såg dem sist. Och det hade det ju ungefär, vi hade sett dem i små gästspel i Justice League och Flash och så men 
Tiden hade ju gått liksom. Och precis som jag sa, eh, Power Girl, hon är originalstålmannens motsvarighet till Supergirl. Alltså hans kusin från Earth 2s version av Krypton. Krypton eh, 2. Ja, ja, just det. Eh, och hennes födelsenamn är alltså Kara Sorel. Enkel L. Inte El utan Enkel L. <laughs> jag hoppas bara lyssnare är med på att vi kallar det det. Mm. Hon dyker upp i den här serien Första numret av den nyligen då eh, Återupplivade Allstar Comics Tillsammans med eh, Dick Grayson i, eh, Som en vuxen Robin Och en numera vuxen Star Spangled Kid eh, De dyker upp för att hjälpa JSA i en fight Mot eh, Brainwave och Per Degaton Och, och tillsammans så, så liksom Utökar de JSA De blir nya medlemmar i JSA Och döper om eh, JSA till The Super Squad Som är en riktigt dålig titel Mm. Uh, och jag är inte hundra på riktigt var den här Super Squad kommer ifrån Men jag, det, det verkar som att det är en sån här 70-talsgrej Att man sa, nej men de hette bara Justice Society of America uh, för sig själva U- Utåt hette de Super Squad alltså, no- något ah, sånt. Branding-grej liksom. Ja, alltså jättekonstigt Alltså det har ju verkligen inte hållit håll i sig För vad är det för en jävla <laughs> skitnamn? <laughs> ja, nej. Men, varför heter hon då Power Girl och inte Supergirl? Jag menar och nu just Dalman i Cusinius. Enligt henne själv i första numret då så säger hon att de valde Powergirl för att det är, det är ett så bra namn som något annat. Men också så att ingen ska blanda ihop henne med hennes kusin. Så att hon inte verkar, liksom, så att hon inte för evigt är kopplad till sin kusin. Hon har inget emot sin kusin men hon vill vara sin egen person så att säga. Alltså, det är den tolkningen jag gör i alla fall för att jag menar... Vem skulle annars då blanda ihop en 50-årig man med kort svart hår och grå tidningar med en ungefär 22-årig kvinna med kort blont bobbat hår? De är inte jättelika. Nej, det är de inte. Man kan liksom extrapolera den här namngrejen med att hon då också valde att göra en kostym som inte liknade Stålis. För att Stålis har liksom den klassiska rödblå med, med ibland gul, ibland svart S-symbol och så vidare. Ehm. Power Girl, hon har en vit body Hon har blå operahandskar, blå knäkängor En röd mantel som bara hänger över en axel Och ett stort runt hål över bröstpartiet Där en logga annars hade suttit I senare serier då så, 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 så förtydligar hon att hon valde namn och kostym För att inte se som en kopia av sin betydligt mer kända kusin Men, men det är nog också en, en, en meta-grej så att säga Författarna vill göra henne Till eh, en egen Karaktär mm. så att säga eh, vi, vi jämför med Supergirl Som på Earth 1 då eh, I hennes original origin så, så ser ju hennes föräldrar till att Sy henne en kostym som ser ut som Supermans så att Superman ska förstå Att de är släkt när hon väl använder på jorden liksom. Och hon är väldigt väldigt kopplad Till att vara eh, Stålisk kusin och, och, och hon har ingen logga, eh, Powergirl, som sagt, utan det är bara ett hål i, i, i kostymen. Ett tutthål som jag kommer kalla det i manuset många gånger. Jag kommer säga ordet tutthål på tok för många gånger i den här eh, podden, men det får ni liksom stå ut med. Några, några avsnitt, eh, några nummer senare, så, så designar faktiskt Star Spangled Kid en logga till henne som är väldigt lik Supermans men som har ett P istället för ett S eh, och mm. ger den till henne. Men då blir hon så arg. Så att hon krossar loggan i sin hand och kallar eh, eh, Star Spangled Kid för en chauvinistisk griskulting. <laughs> <Okay. laughs> och menar då att jag är, jag, är, jag är min egen person. Jag behöver ingen logga som liknar min kusins. D- ditt Nej. as. Oj. 
Och ja, på... Han är en liten griskul ting. Det har jag alltid tyckt. Ska man se detta utifrån så är det alltså tre män som ska skriva en stark självständig kvinna på 70-talet och tänker, ja men då är hon väl arg. Det är väl feminister. I sina första framträdanden, de första nummerna, så skrivs hon eh, som liksom, lite fräck men också kanske lite tanklös med Ganska lätt för att ta till ilska. Detta är liksom karaktärsdrag som blir väldigt mycket hennes. De är liksom diametrala motsatser till annars väldigt väna och oskyldiga Supergirl på Earth 1. Vilket förmodligen också är väldigt, väldigt medvetet. Det är roligt för att hon utvecklar liksom en favorit att gräla med i resten av laget. Och det är Wildcat. De, 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 okay. de, han, han kallar henne en broad En gång Och då, då liksom sular hon till honom så här, Don't call me a broad <laughs> okay. så, Men också liksom hon, hon, hon tycker om att sätta dit honom liksom så här, ja, ja, du, du säger att ni gamlingar löste den här situationen Men jag är rätt säker på att det var vi Unga talanger som vi gjorde det Och Wildcat var liksom Åh. Men I de här scenerna är, är, också... är han Är han är han på samma sätt som i JC-serierna på, på 2000-talet? Eller hur? Han är kanske inte så grov, men det finns spår av okay. Wildcat där. Det verkar också som att Powergirl och Wildcat blir rätt så goda vänner i seriens gång. Alltså han, han tröstar henne när hon tror att ett gäng av, liksom, av deras kollegor har dött i någon fight som hon borde kunnat stoppa men misslyckades. Så liksom han... Och, liksom, och ja, han, han, det, det är lite fint så Men de, mm. de grälar också väldigt mycket Detta är, är, är karaktärens liksom, upprinnelse Och första liksom, äventyr Men det är en grej som vi, som vi måste prata om Innan vi går vidare eh, liksom, eh, Elefanten i rummet så att säga eh, Som är det de flesta tänker på eh, Med Power Girl eh, mm. Det vill säga Power Girls eh, byst Det kommer det skämt i väldigt många serier Att hon är väldigt Storbystad Och det brukar vara liksom så parodiskämtet om henne så här. Och det finns en legend om hur detta uppkom eh, Först och främst Standardkostymen som hon har Den här vita bodyn och så vidare Den, den förändras genom seriernas gång De här första eh, All-Star Comics-serierna Den förändras eh, ibland mellan nummer så att mm. den är inte alltid precis likadan och det är, Men det är nästan alltid urringningen Som är det som förändras Eller det är, det är urringningen som är det som förändras Och mm. äh, enligt Jerry Conway Så var äh, hålet i dräkten En drift med konventioner äh, Hon borde ha en symbol där De flesta superhjältar har en symbol där äh, Men Jerry Conway Tänkte att ett stort P Det kommer att se fånigt ut Så det vill jag inte ha äh, Därför satte han ingenting Och enligt honom så var det inte tänkt Att det skulle vara någonting liksom Sexappeal eller liksom framhäva bysten Utan det är bara, nej, hon har ingen symbol där Och när Rick Estrada Tecknade det så var det inte Bysten särskilt framhävd Men enter Tusharan Wally Wood Som hade gjort lite olika arbete Lite här och var, varit lite Marvel, lite DC Men framförallt jobbat på, på, på Väldigt mycket härtidningar Och erotiska serier det finns en ökänd bild som Wally Wood har tecknat som heter The Disneyland Memorial Orgy som på 70-talet kallades för en av världens mest piratade bilder. Det är upp till er själva om ni vill googla den men jag skulle rekommendera mot det. Så har jag okay. sagt det. Men vid den här till- är, är det, vad det, är det, vad det är precis är. vad det låter okay. som att det är. Ja, okej. Okay. Han verkar ha varit en lite rättshaverist Men någon som liksom så här ständigt Ska liksom sätta sig upp mot överhet Han verkar ha väldigt svårt med överhet 
överlag liksom. Och eh, vid sin tid på DC så hade han övertygat sig själv om att ingen på redaktionen brydde sig om vad det var han gjorde. Så att han, han menade på att liksom, han kunde tuscha hur han ville. För det är ingen som kommer kom att läsa och kolla hans serier och liksom bekräfta det. Så jag, han, mm. och, och det, det skulle han bevisa eh, genom att eh, för varje nummer öka Power Girls byststorlek lite, lite grann. Gör okay. dem större och större för varje nummer. Tills någon på DC gick in och sa åt honom att sluta. Eh, hur sant det är, det, det är lite oklart. För det verkar som en det verkar som en efterkonstruktion det här. Jag tror det är Jimmy Palmiotti som har skrivit väldigt mycket Power Girls som har, som har berättat den här historien. Och, och, alltså du får göra en avvägning själv och läsa de här gamla äh, All-Star Comics okay. av, liksom, om, om detta är sant eller ej. Men det som ska ha hänt till slut är att Jeanette Kahn, som vi har pratat om förut, äh, redaktören på DC ska ha gått in och liksom sagt att dem, nu, nu får du lägga av. Mm. <laughs> och, då, och då ska totalet ha, ha, ha suddats bort och, och ersatts av en, en mer modest vanlig urringning. Och det kan, det kan man se om man läser serierna så ser man den förändringen ske. För eh, Power Girl hade liksom sina framträdanden i, i, i All-Star Comics och sen eh, fick hon en egen miniserie och sen så gick hon över till eh, Infinity Inc. Men det var, det var liksom hennes framträdande. Jag har aldrig läst de här tidiga serierna så, men det är ju intressant att ja, hennes bröst har ju liksom det, du har rätt i att det är de har ju definierat henne som karaktär på något märkligt sätt genom alla år. Vilket eh, det kanske vi kommer till sen, men det ligger henne lite i fatet nu. Eh, det, för det är en intressant karaktär på andra sätt också, men det här, det här stör ju lite, men det är kanske också det som gjorde att hon överlevde ett 20-tal. Jag vet inte. Eh, om hon hade haft ett P där istället så hade det kanske eh, ja, hon tråkigt nog inte <laughs> varit med sen, men eh, intressant att höra eh, historien eh, bakom det, men det är som du säger, elefanten i rummen det, det, är liksom, det har blivit så stor del av, av henne som karaktär eh, genom åren liksom. Ja, det, precis, det. Men, 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 men jag tror inte från början det var det enda, alltså, det, jag, ska inte, jag ska inte säga att det inte var en aspekt av det, men hon blev mm. väldigt populär både bland författare och läsare. Hon tog Golden Age Stålis, alltså Chips Stålis plats i Justice Society mm. när han gick i pension eh, som liksom resident Kryptonian. Eh, och läsarna tyckte om det. Ja, det kan ses eh, hur hon var tecknad, men det, jag tror också det ses som att liksom hon, hela hennes karaktär är liksom en mognare version av Supergirl för en vid, på 70-talet liksom mognande publik. Mm. Alltså detta är ju Bronze Age. Liksom. Eh, detta är ju liksom när Snart ska Speedy börja knarka. Danny O'Neill har börjat liksom göra om Batman. Alltså mycket grejer händer. Serier inom enorma situationstecken moderniseras och görs mognare. Liksom. En, en, en aspekt av det är att liksom, vi kan inte förändra Supergirl. Hon, hon, hon är fortfarande den här vänna oskyldiga karaktären. Men vi kan skapa en annan Supergirl som är mognare, äldre, som är lite no-nonsense. Som är eh, kanske mer konfliktsökande. Och som kan liksom se annorlunda ut, ta steget från Stålis liksom, och ändå vara en cool karaktär i sin egen rätt. Mm. Eh, 
Och, och, och det kan man ju göra på Earth 2, det kan man ju förändra på ett sätt som man inte, kanske inte riktigt kan på Earth 1 där status quo är viktigare. Och det är roligt, eh, på samma sätt som liksom Stålmannen och Läderlappen avbildades som goda vänner i serierna som utspelade sig på Earth 1 så, så, så kom Power Girl att utveckla en djup vänskap med Earth 2 Batmans eh, dotter Huntress. Eh, är då att förväxla med den moderna Huntress, Helena Bertinelli som var med i Birds of Prey-filmen utan liksom original Huntress. Eh, eller faktiskt inte original Huntress, för jag tror original Huntress var en skurk. Men, men, men Batmans dotter Huntress, mm. Helena Wayne. Och, och de funkade rätt liksom bra ihop. Och, och Huntress, hon hade då vuxit upp med, med, med sin pappas superhjälteri. Så hon kunde liksom ofta så agera guide och berätta för Power Girl vad, vad som hade hänt under de här åren då hon... Inte varit en del av JSA och vi som läsare inte följt JSA. Det är bland annat hon som berättar för, för Power Girl om varför JSA la ner 1951. Det är ju mm. McCarthy-rättegångarna, The Man Who Defeated the Justice Society och så vidare. Det är Huntress då som berättar för Power Girl om detta. Tyvärr så är det så att Allstar Comics den blev inte så återupplevas så länge. Den ligger ner igen med nummer 74 i den stora DC-implosionen 1978. Och den, den har vi pratat om så mycket så att vi får kanske göra ett avsnitt en vacker dag. Det är alltså ett mm. tillfälle på 70-talet då DC bara skrotar nästan alla sina serier. De har liksom massor av serier och bara läggs ner. Eh, och, och detta är kort liksom kort efter att DC har gjort en jättepush för att släppa massor av nya serier i den så kallade DC-explosionen. Men de sista då numrerna av, eller de sista serierna med, med det här återupplevade Justice Society om Power Girl, de, de liksom de, de farmas ut på andra serier. De blir backups i uh, Adventure Comics tror jag. Och så, tills, tills de inte har några färdigtecknade nummer kvar. Jag tror till och med det sista eh, den sista av de här berättelserna aldrig ens färgläggs utan den går svartvit längst bak i ett Adventure Comics nummer. Um, Okej. Okay. Ja. Men, men, men Power Girl var ju populär så samma år så får hon faktiskt en egen miniserie i eh, Showcase. Inte en egen serie med hennes namn men i Showcase så skriver Paul Levitz Power Girls Origin Och då tänker man, mm. ja men det måste väl vara hyfsat samma sak som Supergirl Hon kom till jorden i en raket precis som Stålman och så vidare Och det, det stämmer Men här får vi också, vi får hennes födelsenamn, alltså Kara Sorel Här dyker för första gången hennes hemliga identitet Karen Starr upp Hon är mjukvaruexpert och jobbar med datorer detta tack vare att Wonder Woman på Earth 2 har en maskin som kallas för en memory teacher Som kan implantera minnen och kunskaper i ens hjärna direkt oh, Det är ja, ju så. riktigt bra maskin så men... att, ja, Lustigt att den inte används oftare ja. faktiskt men, ja. Ja. Jag jobbar också med mjukvara, jag hade gärna haft en sån, bli lite bättre på det mm. ja, Jag kan ju ingenting om datorer så jag hade också jättegärna haft en sån <laughs> ja. Uh, ja, Nej, så, uh, hennes origin skulle visa sig vara liksom en ganska fascinerande mix mellan uh, Supermans och Supergirls eftersom Karas uh, uh, far då, uh, Power Girls far är Earth 2 Jorels bror, Sorel mm, mm, mm. <laughs> han, han skickade iväg henne med en raket men, men istället uh, för att ha gjort det från Kryptons sista överlevande star Argo City som Supergirl var så, så blev Kara uh, ivägskickad samtidigt som uh, Earth 2 och Chips uh, Stålis faktiskt från staden Candor som på Earth uh, som på Krypton 2 inte stötte på Brainiac för det fanns ingen Brainiac på Earth 2 och så därför mm. blev den aldrig räddad från 
eh, förstörelsen tillsammans med, med när, när Brainiac krympte och så. Så, att, så håll er från eh, Candor. Inte superviktigt, men, men håll dig i bakhuvudet. Mm. Ja. Eh, och eh, hon var ju ungefär samma ålder som Stålis när de skickade iväg. De var bägge två ett, tror jag. Om, om hon möjligen var två och han var ett eller något alltså, de var i hyfsat samma ålder när de skickades iväg. Men Sor El var inte rik, rik, lika bra på raketer, va? Han är inte lika bra på, på motorer och så. Så att Karas eh, raket var, var avsevärt mycket långsammare. Eh, så den, den, den placerade henne i någon slags stasis. Men den var utrustad med en slags eh, AI-funktion. Med VR, eh, VR-tillhörande funktioner. Så att i den här raketen som kallas för hennes Symbio-ship. Eh, där, där, där kunde hon växa upp från, från en, en 1-2-åring till en... 22-åring Och, och mm. hon berättade som att den här Den liksom simulerar hennes föräldrar Men den simulerar också hennes skolgång Hon berättar hur den simulerar Att hon går på skolbal Inuti den här lilla raketen Okej okay. <laughs> Det måste ju vara jättekonstigt liksom. Och sen så <laughs> Och sen så Kommer Wonder Woman och simulerar Hennes liksom <laughs> Mjukvaruutvecklarkarriär också Ingenting är på riktigt Nej, och det är också det här Det är också talande för karaktären också så här. Vad, är, vad är på riktigt Med, med Power Girl? Ja. Vad är hennes origin är på riktigt? För även liksom Och det kommer vi komma till Vi har många sidor kvar mm. men, men så här Den innehöll också då intelligenta hologram Av hennes föräldrar Och, och även lite så här lite vänner och sånt som, som skeppet hittade på så att, så att hon kunde liksom lära sig att socialisera så hon kunde lära sig att utveckla en personlighet mot de här artificiella intelligenserna mm. så, så när hon väl anlände på jorden så var hon liksom fullvuxen men hon hade inte vuxit i samma takt som Stålis så att när hon kom till jorden var hon 22 men vid det laget hade Stålis hunnit bli 50-ish liksom mm. så, så jag, jag tror det är samma med Supergirl att hon Liksom är äldre än Stålis men har vuxit långsammare you know yeah. mm. comics och, och, men, men det som jag tycker är, är, är intressant är att liksom det här symbioship grejen och det är liksom att hon, hon har vuxit upp med och bara liksom so- lärt sig att socialisera med, med fiktiva Varelser med en AI ja. liksom. Det förklarar en del av hennes ganska liksom, så här, Svåra personlighet hennes, hur, hur, Varför hon har så lätt till ilska Varför hon potentiellt har liksom, svårt att förstå Sociala interaktioner liksom. mm. det, det, det kommer liksom inte från ingenstans uh, jag, 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 ja, Kan man koppla det här med Med, med, med chips Ståligt uh... <laughs> ah, nej, nej det är inte chips Det är ju, det är ju faktiskt Fett Ståligt Men hans uh... Ja, hans benägenhet att ha en massa dockor och, och sånt också. Att det är någon, någon kulturell grej på krypton att man liksom... Jag vet inte fasen, men, men alltså... Ja. Jag skriver under på att Silver Age Stories också hade personlighetssvårigheter. <laughs> ja. Men jag, jag undrar om inte det kanske mer har att göra med att han stöter på Legion of Superheroes typ i kvarten och som jag förstår det för sitt minne raderat efter att han gjort det varje gång. <laughs> Okej. Okay. Ja. Jag vet inte. Mm. Men intressant med detta är det att liksom Power Girls civila identitet som sagt som jag nämnde, Karen Star, den, den används här bara, bara endast som ett sätt för henne att spionera på, på ett potentiellt fientligt företag. Så att det verkar inte finnas för Power Girl att hon skulle ha 
liksom en civil personlighet. Det verkar vara att hon är powergirl helt och fullt. Kara Sorrell, powergirl. Hon verkar inte vilja interagera med, med vanliga människor liksom så som hennes kusin gör och som de andra, andra superhjältar gör. Liksom. JSA verkar vara den familj hon behöver och inget annat. Vilket är, jag tycker är väldigt intressant och det kommer att återkomma till det. Eh, sen eh, så, så som sagt eh, hennes egen eh, miniserie eh, tar slut och eh, All Star Comics läggs ner och så vidare. Så att, men, men Earth 2-karaktärerna skulle ändå leva vidare när, när deras unga arvtagare bildar laget Infinity Inc. Och, och de har vi ju nämnt här och var i synnerhet i Crisis-avsnitten och så. Men det handlar helt enkelt om att olika sorters avtagare till Justice Society, deras barn, deras gudbarn och så vidare, bildar ett eget lag med Star Spangled Kid som ledare. Och Kara tar första chansen att gå med honom och, och haka på det laget. Jag tror Huntress gör det också. Och där skulle hon stanna med en, en, en respektabel tioårig karriär på Earth 2 fram till Say it with me! Crisis on Infinite Earths. Men, men, men du, vänta. Hon måste ju ha varit med i. Jag tycker mig minnas hon måste ha varit med i de här crossover-serierna också. Det var hon. Med Justice League, eller? Det var hon. Ja. Jag hade inte läsa dem också. Men det är hon. Hon, är, hon är med i ett par stycken. Ja, ja var bra. Okej, okay, fortsätt. Crisis. Vi, vi, vi har varit här förut. <laughs> Maxi-eventet Crisis on Infinite Earth Det var menat att strömlinjeforma universumet I vilket serierna utspelade sig Och göra det mindre krångligt För mer detaljer om detta Så har vi 12 fina avsnitt Om Crisis on Infinite Earth ja. Som man kan De rekommenderas Vi går verkligen på djupet Deluxe i dem yep. Så ja, där har ni med Jag vet inte hur mycket vi går in på just Power Girl i dem Lite grann kanske ja, Inte jättemycket, hon, hon är inte särskilt central För, för handlingen Men Nej. syftet med Crisis var som sagt att strömlinjeforma det, det betyder olika saker för olika karaktärer För Batman betyder det inte särskilt mycket alls Men för Stålmannen var specifikt Meningen att ta honom tillbaka till Basics, skala bort allt Runt kring honom som var Krångligt överdrivet som, som andade Silver Age så att säga. Stålhundar, stålhästar, stålkatter, stålapor, stålflickor Supergirl dog ju i Crisis on Infinite Earths mm. uh, Superboy försvann uh, Det skulle bara finnas en jord Och den skulle ha en enhetlig historia Och Carl L, Carl E.L. skulle vara den sista kryptonien Och därmed basta uh, och som sagt för att återkomma detta där Supergirl och Superboy, eh, Supergirl av och Superboy och Superman från Earth 2 tillsammans med Lois Lane från Earth 2 och Alexander Luthor från Earth 3. De försvann till ett himmelrike från vilket de aldrig, lol, skulle återvända. Eh, men, men de glömde en. För där fanns ju en kryptonier kvar. Power Girl. Mm. Eh, hon medverkar i Crisis, precis som vi sa. Eh, från och till hon har några repliker här och var. Eh, där är en rätt så fin bit där folk undrar hur hon mår efter att Supergirl dör och hon inte riktigt förstår och varför de på två, varför hon skulle känna något specifikt som inte alla andra känner. Eh, men för alla andra så fattar de ju att ja, men de är väl samma person eller och för Powergirl är de så långt från varandra så att hon kan inte säga det. Liksom. Det är min tolkning av det hela. Men det görs inte jättemycket i Crisis för att förklara vad som händer med Powergirl, varför hon klarar sig Jag tror hon frågar i slutet Hur, hur kommer det sig att jag fortfarande lever Och då hon får svaret så här, vi vet inte Min gissning, och jag har inte kunnat hitta något bra svar på detta Är att redaktionen på DC hade planer för Powergirl Men att de inte visste exakt vad de planerna var 
Så då kommer vi till serien Last Days of the Justice Society. Den har vi också pratat om förut, men... Jag kommer att gå in på mer detaljer för det behövs den här gången. Efter Crisis håller JSA en begravning för alla de som dog och försvann under krisen. Och Kara, hon är med och sörjer liksom i tystnad så här. Och Hawkman, det är han som håller begravningstalet. Han, han pratar liksom eh, väldigt vetande om multiversumet. Det här är innan kriströghet vill säga. Liksom. Han pratar om, om, om Chipstolis och Batman och liksom alla de här som, som numera är borta. Eh, och han, han tittar på Power, Power Girl och liksom. Utan att vara hjälpsam alls så säger han så här: ja, Power Girl, hon trodde ju sig länge var kryptonier och Kalle kusin. Vad va är grejen med det? Mm. Uh, och, och Power Girl får liksom, hon får inte kommentera det. Ja, <laughs> hon fick den infon där. <laughs> ja. uh, <laughs> men du, 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 Hakman. Ja. Vi här. Två dokument. Ja. Vi, vilken Hakman pratar vi med om Golden här? Det är Hakman. Ja. Yep. Uh, detta, är, uh, detta är alltså Golden Age-karaktärerna som uh, fortfarande minns världen innan Crisis. Uh, när den här serien är över så kan kriströggheten ha gjort sitt intåg helt och hållet och minnena ska vara uh, raderade. Uh, men just vid tillfället av begravningen så får inte Power Girl prata mer för att uh, det crashas av uh, The Spectre som säger att uh, jorden håller på att gå under igen och någonting håller på att ske. Så hela JSA skickas till Limbo. Mm. Då var det Limbo som då skulle visa sig vara Någonting annat, vi, vi, vi har pratat om detta tidigare eh, För att utkämpa Ragnarök Mot demonen Surt i all evighet eh, Så och hela JSA De fightas mot, mot Surt eh, Wildcat får sina ben tillbaka eh, Sandmans hjärta Blir bra igen och de fightas Och, och Power Girl och eh, Star Spangled Kid de ska, de ska precis ge sig in I fighten och hjälpa till Men då stoppar Dr. Fate dem och säger så här Nej ni behövs annorstädes och, och, och skicka hem dem till jorden igen. Och sen tänker Dr. Fate ge sig in i striden och då dyker det Spectre upp och säger nej, du och jag vi behövs annorstädes. Och så skickar han tillbaka Dr. Fate du och sig och själv. Du, du och jag är ju det riktiga JSA. Ja. Uh, på ett metaperspektiv så behövs annorstädes är i princip så här Serier, äh, författare har klämat er till olika serier som ska s- släppas så ni kan inte försvinna. Äh, Dr. Fate skulle vara med i Justice League, The Spectre skulle få en egen serie och äh, Infinity Inc. rullade ju fortfarande så Power mm. Girl och Star Spangled Kid behövdes ju där. Men när de kommer tillbaka äh, liksom till, till, till jorden då landar de i begravningen igen och då har resten av Infinity Inc. dykt upp och de, då, då kan man se på karaktärerna hur de pratar att nu har kristryggheten liksom passerat nu minns de inte längre, nu finns det inte längre en gravsten för Golden Age Stories och Golden Age Batman liksom, utan nu är det en gravsten för de få karaktärer som överlevde att bli bortsuddad av krisen Men tyvärr inte överlevde själva krisen eh, Vad har vi för exempel där Prince Raman Kanske Cole Nej <laughs> <laughs> jag vet inte Inte Golden Age Aquaman i alla fall Nej Hur som helst Du är med än så länge va Jag är med, jag är med. Ja. <laughs> Året efter så äh, får äh, Supergirl en ny Secret Origin. Äh, efter Crisis så släpptes det en massa serier som hette just Secret Files and Origins. Där varje nummer så, så återberättades liksom ursprunget på två karaktärer. Kanske reviderad historia eller vad som helst. Och, och i, i Secret Origins nummer 11 får vi läsa Power Girls. Kan du gissa vem som är den andra i det numret? 
Är det Hakman? Det är Hakman. <laughs> Okej, okay. såklart. Då tänkte vi, vet du vad, vi tar krånglet. Vi tar de två i samma. Men det är Golden Age Hakman, så det är en ganska så här basic återberättande. Ja, det är Roy, Roy ja. Thomas som i princip bara återberättar eh, Golden Age Origin. Fast utan hökguden Anubis, eftersom det aldrig funnits någon hökgud Anubis. Men han var inte kvar i Ragnarök där, Hakman. Jo, Hakman var kvar i Ragnarök. Han ja, fick ändå en Secret Origin. Ja, han, 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 han ju, kom han, ut så snabbt kanske. Nej, men han hade ju funnits i, i, i tidslinjen. Han var, ju, han, var ju, han var ju borta så, men det hade funnits en Golden Age Hawkman. Jag tror Silver Age Hawkman fick ett eget nummer av Secret Origins också. Och vid det här laget var det ju bara Silver Age Hawkman som gällde. Och det vet vi ju, fick vi reda på några år senare, att det var ju Felandar. Inte den riktiga Hawkman. <laughs> Kära ja. lyssnare, tack. För att ni finns, säger jag Den här Secret Origin Den är författad av Paul Cooperberg Och Han har gjort rätt mycket Paul Cooperberg Men han kommer att ha skrivit en del Power Girl, så därför fokuserar vi på Jag kallar detta Paul Cooperberg-eran Så att säga Och i början av numret Så minns Kara sin kusin Cal och hon minns Earth 2. Hon sörjer att hon nu är helt ensam överlevande från den här världen. Över, ensam överlevare för att ingen runt henne verkar minnas att det ens fanns ett multiversum. Eh, hon minns liksom Krypton, hon minns Pre-Crisis men ingen annan verkar göra det. Och hon känner sig mm-hmm. väldigt ensam och, och liksom borta. Hennes, hennes skepp, det här Symbio-skeppet eh, som tog henne då från, från Krypton det har också överlevt och hon vet liksom inte varför. Om nu ingen om det nu inte har funnits ett annat krypton vad, vad gör hennes skepp här då? Borde inte det vara liksom ett bevis på att det har funnits ett annat krypton? Men, men hon kan inte hitta det och ingen runt henne vet vad det är. Eh, så hon blir liksom sorgsnare och, och argare och till slut så bara flyger hon till skeppet och så sätter sig vid det och, och, och i ren ilska så bara slår hon till skeppet liksom. Eh, då vaknar ett förinspelat men levande meddelande från Arion Aha. Det vill säga trollkaren som vi eh, såg i de första numren av Crisis on Infinite Earths eh, DCs gamla magikerkarriärkaraktär eh, eh, från 45 000 år sedan tillbaka i tiden i Atlantis. Det är meddelandet att vakna. Det försätter Kara i trans och hon hinner innan transen eh, går igång påpeka att kryptonier som hon är, tror hon i alla fall, de är sårbara mot magi så hon är chanslös mot den här transen hon försätts i. Säger det. <laughs> och så, så att, och det, det tror jag är en liten, sån här, liten baklucka som, som man liksom så här, Det som vi nu ska få veta Det skulle vi kunna retkona bort Med magi om vi behöver Tänker författaren mm. om, om, om det inte flyger Och det är ändå rätt gött att den finns där För som vi kommer få se långt senare Så ja, vi kommer dit <laughs> Eh, illusionen som hon får sett sig Eller transen som hon får sett sig Den visar minnen från Atlantis Där Arion eh, eh, I egenskap av Karas farfar eh, har, har experimenterat På sitt barnbarn Och barnbarnets genetik Det vill säga barnbarnet lilla tvååriga Kara Vid, vid, vid två års ålder Blir Kara besatt av anden Från Arions onde bror Och ärkefiende Gandanuth Gamle Garn ja. eh, Han är jätteond, han jobbar för de ondskefulla Lords of Chaos Som kommer att återkomma jättemycket i det här dokumentet okay. eh, Han försöker använda henne för att komma åter till livet Och döda sin bror Arion För Arion kan ju inte gärna liksom 
döda sitt barnbarn för att döda sin underbror. Det är ju en jättehemsk situation. Men Arion han lyckas dra ut garn ur henne med hjälp av någon slags kristall och sen liksom förvisa honom så att nu är han borta. Men det kostar Arion alla hans krafter och Garn Danuth kan ju återvända en dag. Jag menar, vad ska hindra honom från att besitta det här barnbarnet igen? Så Arion gör det enda rätta. Han stoppar ner henne i en liten raket och skickar ut henne i tiden. Inte i rymden. Eller ja, både rymden Nej. och tiden. Genom tiden. Nej. Han skickar henne 45 000 år in i framtiden. När Kara alltså landar på jorden så landar hon, har hon rest inte genom rymden utan genom tiden, ja. Och eh, gott folk, Ande har lämnat podden. Du får du ta den själv. <laughs> Ande snälla. Folk är redan trötta på att lyssna på mig. Okej, okay, okej. Okay. Jag kan försöka. Men eh, nej, inte tidsresor också. Ja. Jo. De här genetiska liksom, experimenten som man utförde henne Det har gett henne superkrafter Och hennes tid i det här symbioskeppet Den här AIN som har liksom, levt med henne i symbioskeppet Har liksom, gett henne implanterat falska minnen Av eh, Zorell och Alora Och en krypton som inte finns Och, 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 och allt möjligt liksom. Nej hon är ju Arions barnbarn Hennes krafter är magiska Inte från det mer vetenskapliga Att de kommer från jordens gula sol Ehm <laughs> um, Ja. Uh, Arion uh, ger henne ett liksom, emblem, en atlantisk symbol på hennes bälte uh, så att nu har hon liksom ett märke uh, senare tecknare är inte jättebra på att liksom, faktiskt teckna in det märket, men där, där, där ska finnas ett atlantianskt märke på hennes bälte uh, och hon liksom inser att, men jag trodde ju jag var Stålis kusin, men det är jag inte jag är en, den sista överlevande från Atlantis jag är en helt annan typ av superhjälte Tänk att jag trodde någonting annat Och när då numret är slut så ser vi att en Stålis Vars kusin hon trodde att hon var Är Earth 1 Stålis Så nu har även Kara Så att säga drabbats av eh, ja. Kriströkheten vi, vi får liksom ta det som, som gjort Att det har funnits ett tillfälle när hon Raketen kraschade, hon steg ur raketen Mötte Stålis och sa, jag är din kusin Stålis sa, jaha nej men vad kul Sen insåg de, nej det är du nog inte och nu fick hon veta att nej, det är hon inte. Hon är från Atlantis. Vi får ta det som att det är nog det som har hänt. Visste Hakman redan på begravningen? Eller? Det är mycket möjligt. Vi vet ja. inte vad Hakman visste. <laughs> men, om, om, men om någon visste så känns det som att Hakman visste. Ja, ja. ja. <laughs> Denna nya Origin leder faktiskt rakt in i en läng- ett längre gästspel hos Warlord av alla. Av alla karaktärer För Warlord bor ju i Skartaris Och Skartaris är befolkat av de sista överlevande Från uråldriga Atlantis Liksom deras släktingar 45 000 år fram i tiden Så hon reser dit för att lära sig mer om sitt ursprung Och där blir hon besatt av av någon slags demon Detta sker för övrigt jättekort efter att Desad har varit där och, och sabbat en massa som han gjorde i Tyensen till Legends som Fredde pratade om för länge, länge sedan. Ja. Så ska ta sig redan lite rörigt men så dyker Kara upp. Och jag tar med det för att det första som sker är att hon, sig, hon, hon blir mindcontrollad. Uh, ett återkommande grej som händer med Kara är att hon får sin hjärna kontrollerad okay. uh, av någon slags demon och sen spenderar hon väldigt många nummer att tillsammans med Jennifer Morgan, Warlords dotter som är magiker, slåss mot den här demonen. Och sen, sen vill hon stanna i Skartarius för att 
här har jag ju mitt hem. Hon, hon utvecklar faktiskt en, en, en så nära vänskap med Jennifer Morgan att hon, de, de kallar varandra systrar. Hon har äntligen en familj. Men Jennifer Morgan säger, nej, du behövs faktiskt på jorden. Och jag gissar att det här är samma grej som med Dr. Fate. <laughs> en författare behöver dig. <laughs> en författare har claimat dig till en miniserie. Så tillbaka till jorden med dig. Och <laughs> denna författare är återigen Paul Cooperberg. Jag kommer inte ihåg vem som skrev Warlord, men Paul Cooperberg 1988 har bestämt sig för att han ska skriva en Power Girl miniserie. Och det är den första miniserien, eller den första serien ska jag säga, där Power Girl är titelfigur. Den heter bara Power Girl och den är fyra nummer lång. Kara, hon har vid det här laget att flytta till New York och startat ett företag. Hon har börjat använda den här civila personligheten som Wonder Woman på Earth 2 gav henne för länge sedan. Karen Star. Och har använt sin förmåga till mjukvaruutveckling till att faktiskt liksom starta Starware som då gör olika datorgrejer. En kollega till henne vill att deras programmerare ska börja utveckla tv-spel istället för det är liksom en växande industri. Men Kara tycker nej, vi borde göra liksom riktiga grejer. Tv-spel är bara snabba pengar. Så, lite, lite snobbigt av henne tycker jag Men, men, men det, Uppdaterar hon sin kunskap Med den här maskinen igen eller? Det måste vi ju Det Nej, var väl på 70-talet här jag, 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 tror att hon får, jag tror att hon fick Alltså i, i Eftersom det inte fanns en Golden Age Wonder Woman Att ge henne den här kunskapen i den, Efter kristigheten Så tror jag att man Gör om det till att hon faktiskt tränar sig själv Men vi skulle, ah. kunna, vi skulle kunna anta att hon fick baskunskap Och ja, ut efter den baskunskapen vidare utbildade sig Hon mm. skulle ju potentiellt kunna läsa väldigt många böcker väldigt snabbt Med sina superkrafter, exempelvis mm. Hur som helst, hon försöker skaffa liksom ett, ett, ett civilt liv Och det är väldigt tydligt att Cooperberg liksom vill skapa liksom, han, han skapar en massa liksom så här kollegor Hon har ett par roommates Där det är mycket liksom så här vanliga människor som som Cara, uh, Cara i form av Karen ska interagera med. Och det är väldigt så här: ja, men vi ska göra. Hon är en superhjältinna för 80-talet. Liksom. Det, det ska vara mycket slice of life. Och, och, och vem ska hon dejta? Liksom? Och, mm. Ja, men Kara jobbar ju för mycket. Men lyckligtvis har ju hennes, hennes roommate har ju liksom satt upp henne på en blind date. Vad kul liksom. Men självklart så var ju inte detta så länge. Hon blir attackerad av en skurk som kallar sig The Force. Som. Det är ett väldigt konstigt oh, ja. <laughs> De, Jag tror det är så här att författaren så här frågade Obi-Wan Kenobi så här, vilket namn ska jag använda? Obi-Wan Kenobi bara, ja men use the force. Ja, bra! Perfekt. Ja, inspirerat. Det är skämtet kommer jag att stryka. Men <laughs> <laughs> okay. hon fightas mot honom och det visar sig att det finns, eh, det finns en, en, en Lord of Chaos i, I världen Dark World Till vilken eh, eh, Hennes eh, onda eh, Farfarsbror Gandanuth Blev förpassad för länge sedan Han sitter där i, i Dark World fortfarande Alla andra eh, onda eh, Lords of the, eh, Chaos De har försvunnit men han sitter kvar Han kallas The Weaver Och han hatar verkligen Arion Och Arion är död sedan länge Så han tänker nu ska jag fan med straffa Arions enda överlevande Jag ska utsätta eh, Power Girl Kara eh, som inte längre heter Sorrel i efternamn För så jävla mycket skit som möjligt Och alla som är runt henne ska få så fruktansvärt mycket otur Så du vet hennes, hennes roommates de blir, de blir bestulna på sina cyklar Och förlorar jobb och, och allt möjligt hemskt händer Och Kara hon missar en massa möten Och hon råkar skada någon journalist När hon är mitt i en fight Och, och, och så vidare och så vidare, och så vidare. Och då bestämmer sig Kara för att hon måste nog lära sig att 
att fokusera lite bättre Att kanske kontrollera sin ilska Kanske lära sig att fighta på ett mer kontrollerat sätt Så hon börjar helt logiskt att träna karate För för en karaktär som heter Mongo Krebs Okej Det är bara en vanlig kille Men han heter Mongo Krebs Mm. Och han är, han är karatelärare eh, han, han lär Kara att stilla sitt sinne Ninja som du vet betyder ju Lugn hjärna eh, ja. så, så, Och faktiskt intressant nog så Det här att stilla sitt sinne Det, 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 det lyckas hon till slut besegra skurken okay. <laughs> med, med hjälp av detta liksom. det, är ja. lite, det är inte helt olikt hur, hur The Question liksom Måste träna om efter att han får fet stryk på den här piren Och sen blir räddad av Lady Shiva och skickas ja. iväg Vi pratar om det i vårt The Question-avsnitt Var inte, var inte karate så super inne Just där i slutet på 80-talet eller när det, nu är. <laughs> det känns som det, 1988 Det känns som att det verkligen är det är ju liksom någon slags här österländsk filosofi Draget Precis. genom någon slags västerländsk kommersialiserat filter ja. <laughs> Det är faktiskt så här Det kan sägas apropå det här Dark World Det är också källan Åtminstone då var det källan för allt det i världens magi Så man bygger väldigt mycket på att liksom Kara är en magisk hjälte Att hennes krafter mm. är magiska Det är också därifrån som den här eh, The Darkness, skurken i den här gamla Swamp Thing-serien vi läste, ska komma ifrån. Mm. Det har ingenting med saken att göra, men jag tycker om att knyta det till andra gamla avsnitt. Och även där när hon, när hon fightas mot den här The Weaver så får hon illusioner av Zorell och Alura, hennes före detta liksom kryptonska föräldrar. Och då, då viftas det bort som, nej, nej, inte fler falska minnen nu. Liksom. Mm. Så. Men ja. Den ledde inte till någon, någon pågående serie Den här miniserien Så hon skulle vara borta ett, ett litet, litet tag Ja, ett år okay. <laughs> För sen kommer serien Invasion I den är hon inte med alls Hon nämns vid ett tillfälle Bara som hastigast Men Invasion gjorde att den pågående serien Justice League International Delades upp i två serier Justice League America och Justice League Europe. Det var nämligen så att efter invasionen av, av Dominators och, och Gildishpan och, och allt det här så bestämde mm. sig Justice League för att vi är för få, vi måste rekrytera och vi måste eh, liksom vi behöver finnas på mer än en plats än bara New York. Så de satte upp ett kontor i Paris och rekryterade ett gäng superhjältar däribland eh, Power Girl för att vara liksom, Europa-representanterna. Hon var, var väl med i, i, i typ hela den runnet? Eller? Hon, hon dyker upp för första gången då när, när, liksom, i det, det sista numret av Justice League International innan det blir Justice League America och Justice League Europe och sen är hon med i Justice League Europe hela vägen genom till att det återigen blir Justice League International. För, mm. Så här är det, jag påbörjade en läsning av, jag tänkte jag ska läsa igenom 90-tals Justice League. Det, det, det blev gött. Mm. mm. Den serien börjar som bara Justice League i sex nummer Sen blir den Justice League International Sen blir den två serier Justice League America och Justice League Europe Och sen så blir den tillbaka bara Justice League America Och sen så blir det Justice League International igen Och sen blir det Justice League igen Och de här är utgivna i jätterörig ordning Där finns jättemycket olika serier Vid något tillfälle så fanns det en Justice League 
Task Force tror jag, Justice League Elite mm. Där fanns en Justice League Antarctica Det är fruktansvärt svårt att hålla reda på Vilken serie som kommer när Och vad, <laughs> liksom i vilken ordning De ska ges ut uh, det, det, jag, jag fick liksom Ge upp <laughs> det, det finns ju De här finns ju utgivna i, i Sådana här omnibus Varianter man... Men de har inte kommit jättelångt med de där omnibussarna som Nej, okej okay. okay. <laughs> där, där lägger de det ju det annars i rätt ordning Men tyvärr vet man ju oftast inte Vilket nummer man just för tillfället Läser då eftersom de Tar bort omslagets ja, Texten på omslaget Precis, ja. och de verkar vara urtryck Båda fysiska ja. Volym 1 och volym 2 så, så jag fick leta i andra samlingsvolymer Och de samlingsvolymerna Ger upp någonstans mitt i Justice League Europe Jag tror det ska komma mer Men det har inte hunnit komma än Så jag har letat med ljus och lykta I olika håll för att försöka hitta liksom De relevanta Power Girl-historierna Här Det ska sägas att Keith Giffen då Som skrev henne i Justice League Europe och sen i Justice League International Han var inte så sugen på att ha med henne I laget, det var DCs redaktion som bestämde att hon skulle vara med Och Keith Giffen uttryckte det som att Power Girl, hon är väl mest Sur och storbystad Jag har inget Större intresse för att skriva henne Nej men du har inget val Keith Giffen, varsågod Och till Keith Giffens och J.M. Demetrius Credit så skrev de Power Girl, ganska intressant Kanske mm. inte alltid så fräscht Men dock eh, Giffen suddade liksom inte bara bort henne Utan han valde att försöka hitta saker Med hennes karaktär Och, och, och liksom eh, Olika sätt att spela henne på Han bytte hennes kostym till en, en Slags gulvit polotröj Liknande variant som Brukar kallas en av hennes fulaste kostymer Och så är den är inte snygg men så hemsk är den inte. Jag vet inte, har du sett den? Jag, försöker, jag har säkert sett det, jag försöker tänka hur den ser ut så kan jag inte komma på det. Jag får ja. kanske gå in på vår Instagram så ser jag kanske den där. Ja, jag försöker slänga ut den på, på Instagram. Men en av de första mm. sakerna som händer i den här serien när hon går med i Justice League Europe är att hon blir attackerad. Eller ja, hon, hon får stryk i en fight helt enkelt. Jag tror hon blir skjuten. Och i och med att hon är, liksom, hon är superstark och, och hennes kropp läker väldigt bra så finns det ingen som kan operera på henne. Så hon är i princip döende med en kula i sin kropp tills man kallar in stålmannen som är den enda som faktiskt kan liksom skada henne nog för att kunna operera henne så att säga. Mm. Så jag tror han får använda sin lasersyn Och så står där liksom en riktig läkare bredvid honom Och förklara vad det är han ska göra Och han lyckas faktiskt liksom, då Rädda henne Någonstans där så, så Adopterar hon en, en riktigt sunkig katt också Som sen ska hänga med henne I alla hennes äventyr Jag är inte helt hundra på var Jag fick hoppa väldigt, väldigt mycket När jag försökte hitta de här olika Power Girl-serierna okay. Men Giffen han lämnar Serien efter ett tag Och eh, Då tas författarskapet upp Av en kille som heter Gerard Jones Och Gerard Jones sitter för tillfället fängslad För barnpornografibrott Så låt oss inte prata mer om honom mm. eh, Det kan vara så att han eh, Att just detta är anledningen till att Utgivningen fallerar eh, ja. Lite grann Att man inte vill ge ut hans grejer Och han skrev jättemycket han är inte en superfräsch författare Han försöker antyda att Power Girls ilska kommer från att hon Som jag förstod det, ser sig som tjock Och börjar dricka väldigt mycket lightläsk 
Och det vet ju alla att dricka för mycket lightläsk kan göra en väldigt argsint. Mm. Där är till och med en storyline som jag förstod det som där hennes lagkamrater oroar sig för Karas överdrivna lightläskdrickande. Ja. Men! Okay. <laughs> Vill du hoppa in här förresten? Innan Nej, jag var med. Ja, det, om de nu ska, det ska fokusera på att lägga ut gamla serier digitalt så jag kan förstå om det inte är prioriterat. Nej, alltså, det finns rätt mycket kärlek för den här tiden av, av Justice League och jag tror att det finns rätt så bra historier också. Men det verkar inte riktigt som att Power Girl behandlats särskilt väl. Uh, ja, du kommer få se. <laughs> du kommer yeah. få se mer. I det sista numret av tidningen Justice League Europe Mitt under en fight med vår gamle eh, lagkamrat Sonar Så är det bara Kara och Hal Jordan kvar i, i, i fighten Och vid det här laget så har Hal Jordan av någon anledning som jag inte orkade kolla upp Förlorat minnet Så han kan liksom inte använda sin ring särskilt väl För att han, han har inte så mycket tillit till sig själv Och ringen kräver i styrka så han är ganska rökt så de fightas och här lyckas liksom i sista sekunden skydda sig själv och Kara med, med att inkapsla dem i en sån här grön kraftbubbla Men han kan liksom inte hålla den för han, han börjar liksom misstro sig själv Och, och, och Kara mm. tycker så synd om honom för liksom du, du har ingen koll på ditt ursprung och så hade jag det jättelänge när jag inte visste Innan jag visste att jag var från Atlantis liksom Och, och sen finner de varandra så de börjar hångla i den här kraftbubblan okej Medan Sona är där ute. Medan Sona skjuter på dem utanför. Vi vet okay. inte om den var genomskinlig, den kraftbubblan. Eller om här liksom lyckades göra den så här <laughs> suddig. Vi vet ja. inte. Vi vet inte heller exakt hur mycket det var de gjorde i den här kraftbubblan. Alltså, när den till slut spricker, då, då, då har de fortfarande kläderna på. Eh, mm-hmm. Så att säga. Mm. Men, men, men kort, kort efter det numret. Börjar Kara påvisa tydliga tecken på graviditet. Ja. Och d- där är tydligen, jag kunde inte hitta exakt vad det är, men där är tydligen ett, några nummer av, av, av Green Lantern där härligt övertygad om att han är pappan. Så någonting har de gjort. Om det ja. var så i den här kraftbubblan eller efterfighten. Eller, det kan ju vara efter kanske. Det om kan de, ju vara efter Om de nu gjorde det. Om de gjorde någonting där så kan de väl få dem bestämma sig för att de skulle träffas igen eller så när det inte sonar är utanför och skjuter på dem liksom. du, 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 ja, jag visste inte att vi vi hade det här gemensamt att vi har lite så här, lite våra origins är lite så här vill du ta en kaffe eller? Ja ja. Men sonar är han är ju en Green Lantern skurk om jag minns rätt så att, Ja visst. Ja, det stämmer, det stämmer, det stämmer. Hal funderar ett tag på om han kanske är pappan Men han hinner inte tänka på det särskilt länge För Coast City demoleras Hal drivs till vansinne Utrotar Green Lantern-kåren Blir superskurken Parallax Och bestämmer sig lagom till ungefär att det är dags för Kara att faktiskt föda Att det enda rimliga är att reboota hela tidslinjen i Zero Hour Ja, Tror inte han tänkte på Kara så mycket där. Men Kara är ju faktiskt med och hon föder ju faktiskt barnet i nummer noll av Zero Hour. Det sista numret, ja. Wonder Woman hjälper ju, ja, precis, det sista numret, ja. Wonder Woman hjälper ju till eh, och, och, och så. Eh, och ja. när krisen är över så tycker ju Kara att alla hanterar det är ganska deppigt. De borde ju vara glada. Hon har ju fått ett barn. Just det. Det här pratar vi om i Zero Hour-avsnittet. 
Och alla andra är så här, ja men rätt många av våra kompisar dog. JC, nästan alla dog. Och det var ett gäng så här människor som inte borde existerat men som plötsligt fick leva och så fick de bara leva ett kort liv innan de suddas ut från verkligheten. Liksom det... Och Hakman, har du sett på <laughs> ja, precis. Han är skittrist vi, Jag tror vi får be Martian Manhunter Och sudda ut honom om några år Och alla säger att Wally West är död Men han är ju där så vi vet inte Hur som helst <laughs> Efter Zero Hour Barnet är fött Bestämmer sig Kara för att flytta till Temiskira Så Wonder Woman's hemma För att liksom så vila upp sig och uppfostra honom Och innan hon ens hinner tänka på att ge honom ett namn Så upptäcker hon att det här barnet Han växer jättesnabbt Så, så liksom och redan när han var i hennes mage så, så uppvisade han liksom prov på övermänskliga förmågor. Det är det att när, när hon var i fara så, så kunde barnet inuti hennes mage skydda henne från fara genom att inkapsla henne i liksom force fields, även, hon, äh, även den. Liksom, så här. så att det här barnet har superkrafter. Inte bara det att det växer väldigt, väldigt snabbt. Mm. Nu då till <coughs> det lite krångliga. Detta är Justice League-serien. Det fortsätter här. Eller? Ja, detta är Justice League. Jag tror det är Justice League America nummer 100. Inte av America utan Justice League America nummer 100. Kan det vara mot 105? Ja, kan det vara mm. Det är ett tag efter Zero Hour i alla fall. Kara attackeras på Temiskera av ett monster som heter Scarabus. Han menar att barnet en dag kommer att bringa ett slut på ett krig som det här monstret har utkämpat sedan tidernas begynnelse eller något. Det var väldigt mycket supervillen bla 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 bla. Mm. En sån, ja precis. Och eftersom Scarabus han älskar att kriga då måste ju barnet dö så att det aldrig kan ta slut på det här kriget. Så. Och då från ingenstans dyker Arion upp. Mm. Uh, han ser inte alls ut som Arion Han har andra kläder Han har annan hårstil, annan look och så här. Men, men Kara känner direkt igen honom Som, som uh, Arion och, och han säger så här, du Kara Du sövdes uh, för 50 000 år sedan Och, 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 och skickades iväg ut i tiden uh, Av en handledning uh, Jag experimenterade på dig Av en handledning Och den anledningen är att du skulle vakna i nutid Och föda det här barnet Du är, det vill säga Ett slags kärl för, för, Fan vad för, trevligt alltså. Ja, verkligen <laughs> <laughs> Och sen då så antyder Arion att det var han Som gjorde henne gravid från början på magiskt vis En sak man absolut vill höra från sin farfar eller morfar Jag säger farfar eller morfar för det är väldigt oklart vilket av Arions barn som är Karas föräldrar Och de går aldrig in på det Så att vi vet inte farfar eller morfar Oavsett en grej man inte bör göra Nej Kara, vi, vi får inte veta säkert För att Kara blir skitarg på honom Och skäller ut honom liksom. Så va? Men vid det laget så, så, så dyker resten av JLA Upp då för att slåss mot Scarabus Och, och, och Kara hon, hon släpper lös sin ilska Och formar en ny superdräkt Runt sig som är ganska lik en sån här Amazonsk rustning I princip mm. Och, 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 och liksom så här. Bankar Scarabus För liksom att skydda barnet alltså, Oavsett hur jävla grisigt detta är Alltså i hur det är skrivet Eller ofräscht det är Så det är nog mm. rätt så fin fight Det är rätt snyggt skrivet Och JLA jobbar tillsammans Det är liksom oavsett Karas anledning till att hon blir tvångsgravid Och fick barn och så vidare liksom Hennes kärlek till det här barnet skrivs Väldigt fint mm. och, och hon Resten av JLA kallar barnet för no name 
eh, Kara lyckas ju som aldrig döpa barnet Hon kallar det bara för baby Oavsett hur snabbt barnet växer För de bankar Scarabos, han försvinner Och sen så lever Kara vidare liksom, Och hon går för att göra välling till barnet När hon kommer tillbaka Då är hon precis som det här barnet precis som Alexander Luther Växte snabbt, plötsligt en så här Ish 7-8-åring <laughs> liksom. mm. Och eh, under en fight På, på, ett, på ett rymdskepp Jag hoppar mellan nummer eh, som fan här eh, Några nummer okay. senare Under en fight på, en rym, på ett rymdskepp då, då bestämmer sig barnet för att lämna sin mor Och säger tyvärr mamma Jag måste lämna dig, jag kan inte förklara varför Och hoppar in i en teleportör Och bara försvinner Och Kara blir ju naturligtvis helt, helt eh, Förstörd liksom Hon fattar inte varför barnet försvinner Och så vidare liksom, så. Eh, han dyker upp igen några månader senare Några nummer senare också Ny fullvuxen, Kara hittar honom i djungeln alltså, jag, jag skummade bara dessa serier Så jag är inte helt hundra på varför hon är i djungeln Och jag hoppade över rätt mycket plott Som inte involverar Kara För det var det var mycket Men där okay. attackeras hon igen Utav den här Skarabus Och, och han förklarar att den här rustningen som Är formades, han fortfarande? Ja, han dog Skarabus. inte, han bara försvann han, han, han dyker upp igen och det finns en anledning till det Mm han förklarar att den här rustningen som formas runt Kara när hon då släpper lös sin ilska du vet, alltså kvinnliga karaktärer jobbar ju bäst med sina, sina känslor så är det ju, tjejer är ju bättre på känslor än killar så då, då är det ju bra att de får sina superkrafter från sina känslor mm. <laughs> det här är så fräscht Nej, det är väldigt fräscht att se det här ja. <laughs> Skarbos förklarar att den här rustningen som formas runt henne när hon blir arg då, den kommer från honom själv för det är nämligen så att Arion han ämnade att skapa den bästa krigaren av dem alla. Och för det behöver man godhet. Godhet från ett eh, oskyldigt barn, Kara. Och ondska från den onda monstret Skarabus. Barnets far är alltså Skarabus! Dan dan! Okej. Okay. <laughs> det var inte här Jordan då. Du vet det här monstret som varit med i ett nummer tidigare. Nu får vi veta <laughs> att han är barnets far. Men det är ingen fara. Alltså, numret understryker också att det är alltså inte Skarabus. De har inte legat. Det är fortfarande Arion som har sett till att göra henne gravid då med, med Skarabus arvsmassa. Via magi, så det är inte äckligt. Visst. Det här avsnittet är jag inte säker på att alla kommer att lyssna på. <laughs> det finns många tillfällen då jag tror folk här har hoppat av. Ja, vi får se. Mm. Men eh, barnet eh, Tar då plötsligt från ingenstans Över Karas nya krafter Angerkrafter Han får rustningen eh, Och förklarar för Kara att det finns en anledning Att du aldrig lyckades döpa mig Det är för att jag redan har ett namn, jag heter Equinox eh, Och jag skapades som en balans Mellan Lords of Chaos och Lords of Order Av då Arion och de andra Gamla magikerna från Atlantis eh, jag, jag finns här för, för att liksom Stoppa den här eviga fighten och han besegrar Skarabus med relativ så här lätthet och sen försvinner han men, men innan han försvinner så säger han till Karabus, nu har du gjort din del och du gjorde den jättebra nu, nu kan du göra något annat nu kan du hitta dig själv nu kan du bli din egen person hej då mamma, och sen försvinner han det som okay. hon gör då är att några nummer senare så ser vi henne sitta nedsypen i en bar och fundera på om hennes då Temperament, hennes korta stubin kanske, Det kanske berodde på Att liksom hon alltid haft en bit av skarabus Inom sig hela tiden Det kanske Jaha. var det Jaha. Ja. Equinox Har aldrig nämnts igen 
efter rutan då han försvinner. Graviditeten har bara vagt nämnts igen och det är bara i de sista numren av Justice League America innan den läggs ner. Uh, och mycket av det handlar om att det är liksom, Kara är helt förstörd liksom. hon, har ingen, hon har inte haft något origin Och sen blev hon gravid mot sin vilja Och sen hade hon ett barn och de tog barnet ifrån henne liksom. ja, jag, 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 sl- jag gjorde en sökning på Powergirl här i databasen Medan du, du pratar Och då, då dyker ju Powergirls baby Som den är benämnt som här upp uh, åt, åtta, åtta framträdanden alla, alla i den här serien så det, Utifrån de scenerna jag har så hittar jag inte mer Nej. Hennes katt har fler framtänder kan jag säga. Stinky the cat. Stinky the cat. Stinky är mm. väldigt populär. Mm. <laughs> jag ska hoppa lite grann för det är mycket kvar. Och <laughs> ja. <laughs> Men jag, jag hoppar lite grann. Justice League, den serien tar slut. Och Kara, liksom, hon är med till slutet. Men, men så här. Ett av de sista skämten är så här att, att Blue Devil så fylflörtar med, med Kara och så säger han så här: men, The Flash, alltså Wally har ju berättat vad, vad du och han brukar göra. Liksom. Och Kara blir jättearg och går till Wally och säger: Vad sprider du för rykten? Liksom? Slut! Comedy! <haha> Superfräckt. Mm. Equinox har som sagt aldrig nämnts igen. Men i Batman The Brave and the Bold tv-serien så finns det en, en skurk som heter Equinox som är. Han säger till och med att han skapades för att vara den perfekta balansen mellan Lords of Order och Lords of Chaos med att någonting blir snett och att uh, gick snett och han blir ond som man vill. Om man inte hatar den storylinen så kan man anta att det är Power Girls säsong som blev en skurk i Batman The Brave and the Bold. Eller så kan man bara låtsas som att det inte är skett. Equinox, alltså det är namnet är, det är ju coolt annars. Så att, Absolut. Ja. Absolut. Mm. Efter Justice League så gästar hon Aquaman ett tag Då hon tillbaka i sin klassiska kostym Under Justice League-tiden så bytte hon kostym ett par gånger Till rätt så fula kostymer Men, men den hon hade under, när barnet föddes Den var inspirerad av hennes atlantianska ursprung Och var första gången som tuttfönstret dök upp igen eh, sen Långt innan Crisis faktiskt mm. Sen går hon med i ett lag som heter Sovereign Seven Som alla har glömt bort nu För att DC äger det inte själva Utan det är Chris Claremont som äger det Så att de kan aldrig dyka upp igen Men där var hon ett tag Någonstans här så kommer det fram att hon har en svaghet Mot råmaterial Så hon är superstark Men Om någon attackerar henne med ett material som inte bearbetats Det vill säga en gren Så är hon helt chanslös det, det känns som något som har borde dykt upp tidigare i hennes karriär. Men... Mm. Mm. Hennes krafter fluktuerar ofta. Jag, jag glömde nämna det att när Superman opererar på henne så, så skadar han henne rätt rejält. Hennes krafter minskar avsevärt. Hon förlorar exempelvis förmågan att använda värmesyn och, och telescopic vision. Alltså väldigt mycket så här krafter som är associerade med kryptonier. Uh, och man använder mycket tid under Justice League för att liksom krafta ner henne. Hon var fortfarande superstark och supersnabb och så vidare. Och uthållig, men... men uh, Ja, och det här är inte sista gången hennes krafter kommer att börja glitcha heller. Hon gästar Peter Davids Supergirl-serie. Och den här Supergirl, det var alltså en, en, det var inte en storflicka från Krypton, utan det var 90-talsvarianten av Supergirl. Vars backstory är så rörig att den är helt omöjlig att gå igenom här. Men, men, men den serien var tydligen väldigt populär. Och, 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 och Kara är med och, och, och gästar lite grann. Och, och, och hon är lite hård mot den här Supergirl i, i början. Men, men det är för att hon, som hon säger, att det är för att den här Supergirl är ny vad Kara en gång trodde att hon var. Det vill säga liksom Stålis sidekick. Och hon fick liksom aldrig riktigt vara det. Och nu har hon hittat sig själv och blivit en egen karaktär och så. Men, men, och de blir goda vänner. Jag tror, den okay. Supergirl, jag, jag tror den Supergirl dog sen. Men Powergirl gästade ett gäng. 
nummer. Det är tydligen en jättebra serie. Eh, inte läst den. Eh, sen är hon med i Birds of Prey ett tag. Men det som vi väntar på. Det är ju att hon dyker upp i JSA. Mm. Tidigt 2000-tal. Hon rekryteras till JSA som ersättare för Black Canary. När Black Canary lämnar på grund av personliga skäl. Det vill säga att hennes kille Green Arrow som hade dött åter i livet igen. Eh, så där är liksom första numret där liksom de överlämningen sker, då har, då har liksom Canary ett liksom överlämningssnack till, till Power Girl där hon liksom, ja, så, så, här är, så här är det nuvarande laget, du känner ju några av dem men du känner inte alla liksom. Wildcat, han vill inte alls att Power Girl ska, ska vara med, bara, nej måste vi dras med henne igen <laughs> jättekonstigt uh, men, Dr. Midnight ger Kara en, en sån här hälsoundersökning när hon är ny i laget för att ta reda på mer om hennes krafter och han frågar, var kommer dina krafter ifrån? Hon säger, ja jag har fått veta att, det är, att de är från Atlantis men jag ska vara ärlig, jag är inte säker och doktor Minna liksom noterar att nej för dina krafter verkar inte alls vara magiska jag ser inga tecken och doktor Fate har kollat också han ser inga tecken på att det ska här skulle vara magi mm. Powergirl säger i princip vet du vad, jag, jag, jag bryr mig faktiskt inte, jag är jag och jag orkar inte gräva i detta just nu men Dr. Midnight noterar också att någonting håller på att ske med din kropp på kvantnivå. Jag är inte säker på vad. Ja. Sen blir Power Girl en rätt så framstående medlem i Nya JSA. Hon är väldigt kul. Hon, är, hon blir lite så stora syster till, till Star Spangled Kid eller Star Girl. Hon, hon har för ett eget nummer där hon slåss mot, jag tror, Freddes absoluta favoritskurk Da Bomb. Som är en slags drift med toxisk maskulinitet. Och där ja. dyker även den här skurken The Force upp från hennes miniserie på 80-talet ja, okay. i en liten cameo. För, som jag minns det från JSA så kändes hon som en av de absolut starkaste när hon eh, går med i det laget. Liksom. Jag vet inte vad du tyckte. Mm. Alltså det, det är roligt, det är ju en per, eh, period där Power Girl, Captain Marvel, alltså Shazam, Black Adam mm. och eh, Alan Scott Green Lantern alla är med samtidigt och Dr. Fate, alla är med samtidigt i, i, i JSA, vilket gör att de är det kraftfullaste laget på jorden. Eh, JSA ja, ja. kan nästan inte ta dem. Mm. Det är häftigt Kara mm. fungerar väldigt bra i JSA Som, som, som motpart Och det som muskler men också som motpart Till bistre alfahannen Black Adam Men När ärkeskurken Mordru attackerar Då tar Dr. Fate Som alltså är vid det här laget Hector Hall Hawkman och Hawkgirls son Och som också fungerade som en sån här balansvarelse Mellan Lords of Chaos och Lords of Order Men det kan vi inte gå in på nu För då kommer våra huvuden att sprängas Han tar med Kara till Gemworld Fordom hemplatsen för Amethyst som är med i vårt superhjält, märkliga superhjältelag mm. Den, när, när de anländer då har världen blivit förstörd av Lords of Chaos så det är nästan ingenting kvar men, men varför tar Hector med sig Powergirl dit av alla eh, han skulle kunna ta med sig Jo, för att när Arion försvann i hennes gamla eh, Secret Origins där i fighten mot Gandanuth så landade han till slut på Gemworld där han mördades av Mordru. Och Mordru som tog över hans kropp så att Mordru, skurken Mordru eh, ni behöver inte skriva ner det här ni som lyssnar han springer runt i Arions gamla kropp och på Gemworld är Arions ande fängslad. Alltså har Powergirl nu möjlighet att faktiskt träffa sin farfar och faktiskt fråga om hon är från Atlantis. Eh, innan hon liksom slår sönder fängelset som den här själen sitter i så tvekar hon och säger att jag är inte säker på att jag vill veta detta. I alla år har jag undrat och så vidare. Och i en väldigt fin scen 
så säger Hawkgirl av alla människor Vet du vad, oavsett vad som händer när du slår sönder det här fängelset så kommer det inte att förändra vem du var eller vem du är. Oavsett mm. vem du var är du fortfarande den du är. Det är en väldigt fin bit som jag inte eh, återberättat har varit fint eh, här nu. Ja, men jag förstår, jag tycker ja. jag återberättar toppen. Ja. Hon slår sönder den, Arion befrias och han är inte så sugen på att prata med henne. Eh, till slut så lyckas hon få hans uppmärksamhet. Han pratar mycket med Dr. Fate och säger du måste göra det här, du måste fixa det här. Och till slut så pratar han med Powergirl. Och då ber han om ursäkt. Han är inte hennes far eller morfar. Men att den, det var en nödvändig illusion att utsätta henne för. Han lovade nämligen hennes mamma att inte berätta vad hennes riktiga origin är. Och han tänker inte berätta det nu heller. Det får mamman berätta när de väl träffas igen. Och det kommer de göra snart och sen försvinner han. Detta... Har aldrig, så såvitt jag vet, förklarats. Jag har Nej. ingen aning om vad detta betyder. Jag, jag, jag kunde inte hitta någon serie som förklarade detta. Det är intressant ju. Mm. Men det, måste, det känns som de har haft en tanke som kanske skrotats i och med Infinite Crisis eller något sånt. Precis, det är mm. förmodligen så för att snart kommer Infinite Crisis. Men innan det så, så, så får vi veta liksom karaktärsmässigt att detta bidrar ju liksom Ännu mer till Karas fortsatta känsla av, av rotlöshet. Liksom, nu vet hon ännu mindre vem hon är. Liksom, hon, eh, hon, hon liksom, JSA blir helt och hållet hennes familj. Liksom, hon, 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 hon struntar i att ha ett, ett civilt jag. Liksom, och det illustreras ganska osubtilt i ett nummer där hon sitter med katten Stinky i sin säng och tittar i ett tomt fotoalbum. Så, som man ju gör. Oh, jag har ingen familj så jag sitter och tittar i det här tomma fotoalbumet Hon säger att hon har fått det här albumet av Superman en gång eh, liksom, När hon trodde att hon var Supermans kusin en gång för länge sedan liksom, Här kan du sätta bilder på alla din familj och vänner Men hon gjorde ju aldrig det för hon Ja, det hände ju inte liksom. Och då slutar det numret med att Wildcat kommer in och faktiskt ger henne en, en sån gruppbild på JSA Jag tänkte du kunde ha det här i ditt album Och så är det lite fint, sätter hon in det Det är faktiskt fint Ja, ja. Okej, okay, vi har mycket kvar och vi har hållit på i nästan två timmar. 2005 så sabbas det igen för då dyker det upp en ny gammal karaktär som ställer till det. Supergirl anländer i Gotham City. En riktig Supergirl som är stålmannens kusin från Krypton som nu efter att ha försvunnit i Crisis on Infinite Earths återintroduceras i DCs kontinuitet. Då börjar Power Girls krafter att glitcha. Hon kan inte vara i närheten av denna Supergirl utan att, att eh, hon plötsligen bara går till attack hon, hon blir arg, hon förstår inte varför hon slår Hon vill inte, hon gör inte det med flit Hon börjar också att plötsligt påvisa Väldigt kryptonska superkrafter Som lasersyn och sånt som hon inte har haft på länge Länge, länge mm. eh, Det gör henne ännu mer frustrerad Dr. Midnight försöker liksom undersöka henne Och säger, jag förstår inte Och hon blir liksom Hon blir väldigt lack på att Alla försöker ta reda på vem hon är Och att hon inte kan svara själv och att det alla liksom bara bryr sig om var kommer du ifrån och så vidare. Och i ett äventyr där de reser genom tiden så splittras Power Girl på samma sätt som Hawkman gjorde under Zero Hour när de passerar åren 1985-1986 i tidsresemaskiner. Hon splittras i flera olika personligheter och sen så blir hon mergeas hon tillbaka till en. Och hon har ingen mm. aning vad som hände när det är över. Någonting hände 85-86 som allvarligt sabbade Power Girl. Och ni som har lyssnat, ni som har orkat lyssna, ja. Vi vet. Mm. Här kommer då eh, antologiserien JSA Classified 
Geoff Johns skriver Geoff Johns har skrivit Power Girl i JSA tidigare Det var dock inte han som introducerade henne i JSA där Utan det var han tillsammans med David S. Goyer tror jag Strunt i det Amanda Connor tecknar och det är svinsnyggt Om det finns en definitiv Power Girl tecknare så är det Amanda Connor Jag älskar verkligen hennes, hur hon tecknar Power Girl Hur som helst När Power Girls Karas krafter glitchar som allra andra värst och då precis efter att Arion bekräftat att hon inte är från Atlantis Så attackeras hon plötsligt av en illusion Av Arions onda bror Gandanuth Där är han igen Ja visst Och besöks sedan av tre medlemmar av Pre-Crisis-versionen av Legion of Superheroes Rymdens hjälta på svenska De påstår att hon egentligen är den försvunna legionären Andromeda Och en snabb side note här Det är att Andromeda introducerades efter Crisis För att fylla... Bortgångna och bortsuddade Pre-Crisis Supergirls funktion I Legion of Superheroes Det hade funnits en, en, en person med de här krafterna i Legion of Superheroes Men vi har ju suddat ut Supergirls Så vem är den? Jo, man försökte använda det som Andromeda eh, Man gjorde någonting så här liknande med Monel För Superboy också liksom, För att liksom så här fill in the blank Så hon är från Daxam Så hon har väldigt kryptonsk liknande eh, superkrafter mm. eh, Ska vi se eh, <laughs> Och, och eh, Vi kan säga att Andromeda stod ut i Zero Hour Så kan vi säga, bara för att göra det ännu enklare mm. <laughs> Supergirl, hon Massor av så här händer liksom Gandan ut påstår att hon är från Atlantis Och så vidare, och till slut så, så, så bara sätter hon sig liksom på, på, på Jag kommer inte ihåg om det är på Daily Planets tak eller sådär Men bara för att prata med Stålis För hon måste prata med någon eh, Och då får vi liksom se att Stålis och hon de har ett ganska kyligt förhållande liksom. De har trott att de var kusiner Men de var inte det Och sen har de liksom inte riktigt Gjort någonting av det liksom så. så hon söker lite stöd och så, Men hon får inte riktigt något stöd Och då förklarar hon att Det här tuthålet som hon har i sin dräkt att Tanken var ju att när hon väl hittade sig själv Så skulle hon ju sätta sin logga där Men hon fick ju aldrig riktigt veta vem hon var Det är en jätte jättefin Och lite sorglig sekvens mm. I serien, men den passar ju inte alls med hennes Original origin det var nej, bara, nej. Jag vill inte ha ett märke så jag skiter i det Men det är ändå en fin sekvens jag, 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 Och Geoff Johns He loves him som retcons Men nu, nu är det ju inte mycket som Passar med original eh, Origin ändå så att, mm. Nej, precis Hon söker stöd, hon vet inte riktigt varför Söker hon stöd hos eh, Huntress Alltså Helena Bertinelli, den moderna versionen av Huntress. Hon vet inte varför. Huntress säger att vi känner inte riktigt varandra. Vi jobbade i Birds of Prey ett litet tag men jag tror aldrig vi har pratat. Och Kara måste då erkänna att jag vet faktiskt inte varför jag pratar med dig. Men nu pratar jag med dig. Eh, och då mm. attackeras de av Ultraman och resten av Crime Syndicate. Och resten av Crime Syndicate frågar Ultraman. Är det här verkligen din kusin från din version av Krypton? Och Ultraman säger ja. Power Girl är min kusin från din version av Krypton. Sen dyker det upp de gamla Silver Age-hjältarna från staden Kandor, Nightwing och Flamebird. Och påstår att Power Girl är deras mamma. Hon var ju från Pre-Crisis-versionen av Kandor. Och där dyker upp en, en Captain Marvel som säger att hon är en sån här långlost Marvel-hjälte. Massor, massor, massor. Och till slut så bara ballar allting ur. Hon blir liksom helt och hållet än en gång fast i en illusion. Och det visar sig att alla de här som har sökt upp henne. Det var bara illusioner skapade av Psycho Pirate! Just det. 
Mm. Den enda överlevande från Crisis on Infinite Earths. Den enda som minns multiversumet. Han är ute efter Power Girl. Väldigt mycket ute efter Power Girl är han. På ett nästan lite pervigt sätt är han ute efter Power Girl. Han ska fånga henne. Hon lyckas eh, slå sig fri. Eh, och, 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 och hon bankar liksom Psycho Pirate och så. Men då visar sig att han också var en illusion. Liksom så. Och sen... Sen är hon helt liksom förstörd, helt körd. Hon vet, inte vad, hon vet inte vad hon ska tycka längre eller någonting. Men är det inte roligt att Psycho Pirate dök upp här? Du och jag läste ju de här serierna som allra, allra mest när detta skedde. Mm. Vi, vi ska inte stanna allt för länge här, men detta var ju ett sånt tillfälle då jag minns att vi pratade. Kommer du ihåg detta? Ja, det minns jag som starkast. För det här var, jag tror detta måste vara innan Countdown, va? Det, det, detta är, nej, det är, efter, det är efter Countdown Men det är eh, ja, okay. Precis i slutet på de fyra miniserierna Det är definitivt innan det första numret Av Infinite Crisis ja, okay. ja, men jag, jag, jag minns det som att eh, vi, vi var Väldigt taggade på att vi, vi Förstod att det liksom byggde upp till någonting Crisis relaterat eh, eh, jag, jag kommer absolut ihåg det den miniserien slutar med att hon flyger tillbaka till JSA-museet och sätter sig med Mahunkel Red Tornado och det är en väldigt fin sekvens där Kara i princip får lite stöd från en vänlig mm. karaktär. Jag blev faktiskt lite rörd när jag läste om den till det här. Det mm. Men sen då så kom Infinite Crisis och vi har ett helt avsnitt om Infinite Crisis som avslöjar att Infinite Crisis tog tillbaka de försvunna multiversala karaktärerna Golden Age Superman, Superman Chips Superboy, Alexander Luther de visade sig vara skurkar, Lois Lane är där multiversumet äh, återskapas, Kara är också med äh, vet, Alexander Luther visar sig vara en skurk och, och, och fängslar henne och sätter henne på den här äh, tuningforken och kysser henne riktigt så här rälligt för, mm. att, för att radera hennes minnen och, och, och lyssna på det avsnittet för det orkar vi inte ta igen Nej. Men eh, slitet på Infinite Crisis där dör Golden Age Superman och för första gången sen Crisis on Infinite Earth får Kara lov att ta farväl av sin kusin Stålmannen. Hon får closure. Hon får veta, hon får bekräftat att det här med Atlantis det var bara fake. Hon är den sista överlevanden från multiversumet Earth 2s Stålmannens kusin. Hon får vara med honom och med Lois ett tag hon får vara där när han dör och hon får closure. Mm. Sen kommer Maxi-serien 52, 52 som vi också har gjort avsnitt om. Den, eh, spoiler, men den slutar med att den etablerar att ett nytt multiversum har formats med 52 jordar. Och där finns en Earth 2 som saknar sin Power Girl. Power Girl själv får inte veta det, men vi som läsare får veta detta. Det är en väldigt, väldigt snabb ruta. Eh, tidningen JSA läggs ner och startas om som Justice Society of America- Kara förblir med dem. Eh, där är en bit där en stålis från Earth 22 som är Kingdom Come-jorden eh, dyker upp på den här och, och hon tror att det är hennes stålis och, och, och hon är fortfarande väldigt rotlös. Eh, men vi, vi, vi lämnar det. Eh, onda guden Gog som dyker upp, han eh, skickar henne hem. Den onda guden eh, Gog han, 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 han eh, ger hjältarna sådana här grejer som de Tror att de vill ha men som de inte vill ha. Eh, Sandman har sömn, stora, stora sömnproblem så att han låter Sandman sova. Vilket är jättebra men då 
kan inte Sandman göra någonting för han får ju sova liksom, och så vidare. Och han mm. skickar henne ut i multiversumet och till Earth 2. Där hittar hon en vuxen, Helena Wayne Huntress. Hon hittar liksom en slags en värld där som om Earth 2 hade fått fortsätta som om Crisis on Infinite Earths inte hade hänt där är en vuxen Robin, där är ett Infinity Inc där är en Wildcat liksom. och de har saknat sin Power Girl så länge, hon har varit borta hon är äntligen hemma mm. tills den jordens Power Girl dyker upp hon är inte därifrån Nej. Kara är fortfarande från Pre-Crisis Earth 2 Kära lyssnare, jag älskar er så fruktansvärt mycket. Håll ut! Men alltså den jorden, Earth-2-jorden. Jag, jag minns ju att, att det här etablerades efter 52, men jag kommer aldrig ihåg att jag läste något om den jorden. Men jag minns ju att den fanns. Ja, men där är en hel storyline i JSA med den jorden. Så det är den jag pratar om. Jag vet faktiskt inte om det händer mer med den. Men det man kan säga är att liksom Kara är inte från den Earth 2. Hon är från den Earth 2 som mergeades med Earth 1, Earth 4, Earth S och Earth X mm, i ja, Crisis ja. on Infinite Earths. Så därför finns det liksom en Jay Garrick på den här Earth 2. En uh, annan. En annan Jay Garrick. Mm. Uh, för den Jay Garrick som är på Earth 1, han, han är från liksom gamla Earth 2, mergeades till den här nya världen. Men det som hände med honom det var att han liksom inlämnades i den nya världens historia. Och det gjorde ju aldrig Power Girl. Där av all röra. Men nu efter Infinite Crisis så egentligen inte Power Girls origin konstigare än typ J. Garricks om man ska tänka på det. Nej. Precis, och därför slutar historierna här att handla om hennes origin. Nu kan vi börja på ett nytt gött blad. Power Girl för sin egen serie författad av Jimmy Palmiotti, Justin Gray och Amanda Connor. Tecknad av Amanda Connor också. Som är skitkul. Den är väldigt satt tidigt 2000-tal så det är, den är ganska så här kanske inte superfräsch med alla skämten. Det skojas mycket om hennes liksom, stora byst. Det skojas mycket liksom, om eh, liksom, hennes sexighet. Men det görs det på ett väldigt så här frispråkigt och roligt sätt. Hon slåss mot eh, en, en riktigt gammal eh, eh, skurk som, eh, jag kommer inte ihåg vad han heter, Vartos eller något sånt där. Det är en, 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 okay. en, en kille med superkrafter från en, från en annan planet som är väldigt, väldigt lik Sean Connerys karaktär från den märkliga sci-fi-filmen Sardos. Han, han utsöndrar någon slags feromon som gör att alla kvinnor älskar honom och han vill verkligen, verkligen ligga med Power Girl. Okay. Alltså, det här låter väldigt barnsligt och så, men det är en väldigt kul serie. Mm. Man får bara kanske ta det med en liten, liten nypa salt Jag hade jättekul när jag läste den Jag hade jättekul när jag läste om den Palmiotti, Gray och Connor, de lämnar efter tal nummer Och Judd Winnick tar över Jag har inte orkat läsa längre men jag har förstått att den fortsatte vara populär Sen sker det en massa grejer i Justice Society of America-serien Laget splittras till två serier Kara lämnar Justice Society Och bildar laget JSA All Stars Och är ledare för det laget Med historier som skrevs av Matt Sturgis Numera Lila Sturgis Bra, bra historier jag, jag fastnar inte riktigt för dem För jag tycker verkligen inte om teckningsstilen Och jag gillade inte alls att laget splittrades Men det lilla jag har läst nu så är Kara en jättebra ledare Det handlar inte, heller, handlar inte längre om hennes rotlöshet Det handlar inte om att liksom, andra försöker mindcontrolla henne liksom, Hon är bara en, en badass ledare för superhjältelag Det är riktigt, riktigt gött Man skulle kunna säga att här Här slutar det riktigt, riktigt väl Fram till då 2011 När DC... Rebootar hela sitt universum mm. <laughs> New 52 Allting försvinner Allting startas om 
Och det dyker upp en ny Power Girl. Den här Power Girl är Supergirl från nyformade, igen nyformade Earth 2. Hon och Huntress, Batmans dotter som var inte Huntress utan Robin de är med i en stor fight där alla hjältarna från Earth 2 slås mot Darkseid Darkseid utplånar i princip alla hjältarna och skickar iväg Robin och Supergirl till Earth 1 eller huvudjorden eller vad man nu ska kalla det där de blir fast, de kan inte ta sig tillbaka och där omformar Robin, hon startar en ny superhjältepersonlighet, Huntress och Kara eh, dejtar Mr. Terrific ett tag men är inte så intresserad av superhjälta alls eh, fram till efter eh, den här eh, New 52, eh, den gick på en femårsaxel, så när, när serierna började då hade superhjältar bara funnits i fem år eh, så att när de här serierna började, då har, då har, de, då har Kara och eh, Helena varit fast på Earth 1 i fem år och först då bestämmer sig Kara för att eh, skaffa sig en superhjältepersonlighet. Men nu finns det ju liksom en, en Superman och det är inte hennes Superman på den här jorden. Liksom så här, så hon bestämmer sig för att jag får kalla mig någonting annat. Jag kallar mig Power Girl. Och där har vi en ny Power Girl. Jag läste lite grann av den serien. Den var rätt bra. Författad av Paul Levitz och tecknad av bland annat George Perez. Väldigt, väldigt trevligt. Eh, men det höll inte... För DC Rebirth, DCU, Doomsday Clock, original Power Girl skulle återintroduceras. DCU var ett koncept som gick ut på att författarna skulle skriva skriva bara kul historier och skit i kontinuitet. Så Palmiotti och Connor kommer tillbaka och skriver en ny serie med Power Girl och Harley Quinn där det är väldigt oklart om det är liksom... Är det pre-Flashpoint Power Girl eller är det den nya Power Girl? Hon ser ut som pre-Flashpoint men... Mm. Så här, och vi får aldrig riktigt veta vad Sen kommer Rebirth Och då får man se att Power Girl är fast i någon slags Interdimensional void mellan verkligheterna Och hon blir räddad utav, Av sin sidekick Som hon hade utvecklat i New 52 Som var en helt ny Power Girl som hette Vad heter hon? Tanya Spears Eller något sånt där Om henne kan jag ingenting så vi lämnar det där ja. <laughs> Och sen så skulle detta rätas ut i Doomsday Clock men Doomsday Clock blev superduper försenad och fick ändras allt eftersom den kom så att hon är bara med precis lite grann i slutet. Det är väldigt oklart vilken Power Girl detta är. Och sen försvinner hon och inte med så mycket förrän hon plötsligt dyker upp i Dark Crisis. Än en gång oklart vilken Power Girl det är men vi gissar att det är, 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 är den, den rådande Power Girl alltså nu 52 Power Girl. Vi vet inte. <laughs> sen dyker hon upp i serien Lazarus Planet som pågår just nu. Den eh, går vidare till, eh, eh, vad heter det nu, D- Dawn of DC som är det rådande ja, grejen ja. nu. Där man startar om från början och nu har eh, Power Girl en backup i Action Comics författad ut av eh, Leia Williams och tecknad ut av Marguerite Sauvage. Eh, och där antyds det hårt att denna Power Girl och den enda Power Girl så att säga är pre-Flashpoint Power Girl. Hon pratar om att hon minns han har eh, överlevt två stycken eh, reboots. Eh, där är hon minns Psycho Pirate. Eh, okay. Hon säger att hon är från en värld som inte längre finns. Eh, liksom så. Det, det är antydligt väldigt hårt att detta är alltså vår Kara. Den Kara som till slut fick sitt origin förklarat, förenklat innan Flashpoint eller förenklat är ett jävligt <laughs> dumt i sammanhanget, men Ja, du fattar. 
Uh, hon blir kompis med en gammal Teen Titans-karaktär som heter Omen För Lazarus-planet går ut på att uh, massa Lazarus-källor exploderar Och uh, Lazarus-aska regnar ner över jorden Och sabbar eller ändrar eller tar bort folks superkrafter Inte helt olikt den här genbomben från mm. Invasion Kara får nu en ny superkraft Hon kan ta sig in i folks liksom, sinnen Uh, och uh, 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 liksom vandra runt i deras medvetanden Och tillsammans med Omen så bestämmer hon sig för att Vi kanske kan hjälpa superhjältar med, med lite psykologiska problem Jag kan, som hon uttrycker det själv, punch trauma in the face uh, Och backup-serien då i Action Comics, den är faktiskt rätt bra Väldigt snyggt tecknad, hon får en ny direkt också som jag tycker är, är, är rätt snygg liksom Uh, och den handlar om uh, Hon hjälper Beast Boy något. I det senaste numret som jag läste så hjälper hon Supergirl Och då måste de liksom så här, Då måste de liksom så här komma till att acceptera Att Powergirl Bjuds aldrig in till De många sammankomster Som den nya Superman-familjen har Alltså Superman, Supermans son mm. Kina Superman Supergirl, Superboy de har ju liksom, det är Superman Family De är alla ofta med liksom i samma serier Och så vidare, liksom, Power Girl får aldrig vara med där Och Supergirl är lite så här. Ja oj Ja du är ju också från Krypton ja Du är ju också rent tekniskt sett Superman Family Och Power Girl bara, mm <laughs> Men det är ja. ingen som bjuder in mig till det Och sen så måste de liksom så här Kanske prata ut, det är väldigt mycket så här liksom Prata ut Mm. Och jag är alldeles för trött för att ge det här, göra det här rättvisa när jag förklarar det. Men jag tycker om serien i alla fall. Mm. Och det är den då som ska få en, en ny serie författad av Leah Williams. Och den ska. Kanske får vi mer svar på vilken Kara det är och så vidare. Alltså, det, det är antingen som sagt väldigt, väldigt hårt att det är pre-flashpoint Kara. Men hon har också jättesvårt med liksom så här, liksom jordiska uttryck och, och hon har liksom ingen riktigt koll på så här jordiska referensramar och oh, man måste hela tiden säga fan jag glömmer att du är en utomjording liksom, som inte riktigt har koll på jorden men det är så här, ja, men, hallå där hon drev ju sitt eget företag hon, ja, hon har varit precis. på jorden jättelänge varför skulle hon mm. inte liksom känna till det här ganska basala <laughs> uttrycket och jag vet inte, det kanske finns en specifik anledning till det, det kanske de, de kanske vill liksom Köra det som att hon bara är nyligen kommit till jorden. Jag vet inte, det passar inte in på någon Powergirl så som jag känner dem i alla fall. Mm. Så frågorna existerar fortfarande. Men det var Dawn of DC. Jag, nu har inte jag läst några nya serier på ett tag här. Men är det en reboot eller är det en... Det kanske du inte kan svara på. Jag kan inte svara på det. <laughs> Nej. Och det här sätter lite ljus på varför jag inte riktigt orkar läsa... Liksom, Serier just, alltså jag läser Jag läser en del serier Men jag försöker hålla det väldigt specifikt till de mm. serierna Jag orkar inte ge mig in på eventsen eh, För att Det är så mycket Och det verkar så fruktansvärt förvirrat Jag var lite ja. sugen på att läsa liksom, Lazarus Planet, jag är lite sugen på att läsa Night Terrors Men jag blev väldigt avskräckt eh, av, av allt det här runt Som verkar väldigt, väldigt oklart Jag gissar att det var precis lika oklart För en, för en icke-insatt Under Infinite Crisis också men att i och med att vi läste allt då så var det lite tydligare för oss. Jag vet inte. Men, men det här ska inte bli en diskussion om. <laughs> om, om, om Nej, jag må, jag måste bara säga att jag hävdar att Infinite Crisis eh, gjorde det snyggare och med en klar övergripande plan. Eh, men förvisso, jag är biased, men jag, jag, jag tror det var så. Du har nog rätt, det var ju faktiskt så att de satte sig ner och utformade en detaljerad plan. Strunt i det, vi ska inte jämföra. 
<laughs> Vi ska inte jämföra hur det är nu med när det bevisligen var bättre. Mina slutord är som följer. Powergirl har inte alltid avbildats liksom särskilt fördelaktigt. Hennes liksom så här smått antisociala karaktärsdrag kombinerat med att en, liksom en del skapare ser henne med som ett skämt eller liksom ser henne med som liksom sexy, angry, jag vet inte. Det är så här, man litar sig ofta komiskt mot hennes kroppsform, vilket ibland är roligt, ibland inte är roligt. Alltså man kan ju göra roligt av det. Men i grund och botten struntar jag allt det här, struntar jag alla hennes konstiga origin och så vidare. Jag tycker hon är en väldigt bra karaktär. Jag tycker hon är kul att läsa. Jag gillar när hon är med i laget. Jag tycker hon liksom... Hon ger någonting. Jag tycker om liksom det här att hon är stark, men hon har också liksom så här. Hon har utsett för en, för en jävla massa skit under liksom seriernas gång. Men hon är ändå liksom. Det är svårt att säga humöret uppe, men liksom så här. Hon är ändå hon. Mm. Oavsett vad hennes origin är liksom. Och så. Hon, hon är kaxig, men inte för kaxig. Jag, jag, jag gillar henne jättemycket. Och som sagt, jag, även om jag är purist och föredrar originalet så gillar jag den nya kostymen också. Jag är glad att Power Girl ska få egen serie nu och liksom ha sin backup i Action Comics och så vidare. Jag är glad att hon har funnits. Jag tycker, <laughs> tycker det är synd att det har varit en sån röra. Jag hoppas att jag kunnat ge någon form av, av, av hjälp i den här röran. Ja, men det har du verkligen. Jag tycker att det är jätteintressant. Och det som jag kan reflektera över när du liksom förklarar allting här för, för mig som började läsa serier då, ungefär innan Infinite Crisis så, så var hon Ja, men hon var en karaktär som definierades lite av att ha en rörig kontinuitet. Och det är lite intressant att det nästan liksom man har tagit fasta på det så mycket i serierna i och med att det har blivit så i och med Crisis att det har rört till sig så mycket så har man ja men det känns som att man har tagit fasta på det istället för att ignorera det och bara okej, okay, det är väldigt rörigt och sen hur reagerar Powergirl på att det är så rörigt? Det är väldigt intressant tycker jag att ha den taken på det. Till exempel så är det ju jättefint det här som de här insikterna om att ja, oavsett om jag får veta eller inte veta vilken typ av origin jag har. Jag är ju fortfarande den jag är till exempel. Alltså de här bitarna, det är något som uppenbarligen påverkar hennes personlighet. Och det, det har med hennes röriga kontinuitet att göra. Det är lite häftigt faktiskt. Ja, och jag, 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 alltså det, det var en jätte, jätteintressant vinkel på det och det gör mig lite glad i, i själen liksom att ja, men det här, det här är, för det är nog för mig också det är nog en anledning till att jag tycker om henne också liksom, att man har kunnat göra bra grejer med det mm. att ut, Hade vi inte haft de här röriga kontinuiteten så hade hon, hon inte varit den hon är för oss nu tror jag kanske det gör henne lite unik. Liksom. Hakman har också en rörig kontinuitet men det är inget som genom scenen verkar ha definierat karaktären Hakman överhuvudtaget. Liksom. Så ja, det, det, vi, vi får välja att se det positiva i, i den här röran tror jag. Ja, men verkligen. Och vilket, jag ska inte säga mer för det var ett jättebra slutord tycker jag. Ja, men då, då avslutar vi. Så. Tusen tack, alltså. Det, vilket otroligt eh, arbete du har lagt ner på det här och eh, du måste ju ha läst så sjukt många serier och säkert skummat jättemånga också såklart men eh, ja, det, det ja. var jag sa det, det var jätteroligt det var jätteroligt ja. att liksom så här, följa en karaktär på det här viset eh, jag vill göra fler sådana här stora dokument i, i framtiden men eh, jag kommer att eh, jag tror inte jag kommer vara så här detaljerad men jag kände, att det var, jag kände att det var viktigt för att liksom, jag ville följa hur hennes karaktär 
utvecklats genom de här grejerna. Liksom. Jag ville se hur hennes karaktär påverkats av liksom, hur mm. författare och världen runt henne valt henne och avbilda henne. Liksom. Ja, jätteintressant. Tack för att du la ner det jobbet åt oss andra. Ja, det var mitt nöje. <laughs> Okej, vi får väl gå vidare och då är det dags. Ja, ja. Mm. ja men snabbt rapp nu till Who's Who i Who's Who. Who's Who i Who's Who. Okej. Ande, Ande. Jag vill ja. ha bok ett. Ja. <laughs> ja. ja. Och, jag, och bok ett. Jag, jag vill ha nummer eh, nummer nummer. Eh, 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 912 Okej, okay. får inte jag rappla? Är det, det... <gåll> Förlåt, jag var, jag, var så, jag var så inne i det hela Vi kommer eh. ihåg det, bok 1, 912 eh, Och så, så ska jag bara förklara för, för dem eh, Om det är någon lyssnare som lyssnar som inte vet vad det är Så eh, är det att Jönsson har valt det här numret Och så slår jag upp en sida i Who's Who-boken här Och så väljer vi in en karaktär i vårt jag superhjälte lag. Och så måste jag ju rabbla då vilka vi redan valt in. Och då är det då Earth 2 Batman, Sonar, Baron Winters, Gunner, Sarge, Pooch, Duo Damsel, Master Jailer, Abel, Vigilante, Kirke, Greyman. Vi pratar för lite om Greyman. <laughs> jag läste om Greyman för ett tag sedan. Ja, okej. Okay. Time Prepper, Sergeant Rock. Mycket militärer har vi. Gary Beck, Amethyst, eh, hela The League of Super Assassins, alla kunder som någonsin har funnits. Och sen så <laughs> har alla de här karaktärerna sin bas i The Netherworld. Okej. Okay. Ah, jag, jag är kast på att välja nummer alltså. Det är, <laughs> men boket 912. Ja, det är bra. Ska vi se. Om det nu är liksom dagsamiterna eller sådär. Det kräver jag för att välja om. Ja, vet jag inte vad man får. The Wrath bläddrar jag förbi. Uh, The Wrath är ett fängelse tror jag. Ja. The Wyoming Kid. Ja. Den cowboy kan jag säga. Ja. Det är en sån Jack Woods karaktär. Yankee Poodle. Ehm... <laughs> um, vad har vi? Nästa uh, blir det stora Yankee Poodle-dokumentet. <laughs> Satana, Satara och oj, det blir ett lag. <laughs> the Zoo Crew. <laughs> det är, det är Yankee Poodle ingår där tror jag. Det är Captain Carrots ja. <laughs> Justice League. Det är helt sjukt. Vi fick Yankee Poodle. Ja. Nej, men det är det. Vi har Ali Cat Abra. <laughs> Captain Carrot. Uh, Fastback. Har vi här Little Cheese. Pig Iron. Rubber Duck. Och Yan- <laughs> Yankee Poodle. Uh, mm. Jag tror vi har faktiskt fått önskemål att prata mer om dem. Ja. Uh, och jag tror inte bara det är från Fredde. Jag tror från, från folk som menar det också. Earth C står det att de är från. Kan det stämma? Yep. Mm. Ja, jag har, jag har aldrig läst något med bara dem, om man säger så. Däremot så har de ju dykt upp här och var. Mm. Captain Carrot har du träffat i Limbo och i Final Crisis igen med lite grann och så. Mm. Ja, nu är jag ju väldigt, jag är väldigt kliven mellan att jag, jag verkligen vill ha någon liksom, karaktär jag verkligen gillar 
Och att det var så nära Satan och Satara. Ja, det var ju riktigt synd. Och att det blev något så härligt fånigt som The Zoo Crew. Ja. Nej, vi får bara acceptera det. Det är inte... Vi har väldigt inte om. Ja, men vi fick in mycket bra styrka i laget, tror jag. Det är bra. Mm. När de ska hävda sig. Vem ska, vi... Alltså, vi har alla kunder. Alltså, det är liksom... <laughs> Det är ingen match för det finns inget lag som kan eh, göra något mot de här. Liksom. Ja, eh, ja, vi får se. Vad, vi måste tänka ut något, vad som händer med det här laget i det sista avsnittet tror jag från den här säsongen. Ja. Som inte är långt borta, det är bara två avsnitt kvar tror jag. Eller? Jag tror det är det så. Det är den här märkliga tiden på året när vi börjar närma oss slutet på en säsong och man borde vara så att Liksom bara längta till att få ha lite, lite semester. För det är lite jobb med de här kastarna då. Men ändå så är man så sjukt taggad redan på liksom nästa på nästa säsong om man börjar planera lite där och så. Så det är, det är roligt. Men, tv, men två nummer kvar borde det vara på denna säsong. Då. Ja, åtminstone. Ja, men vi tackar alla som har lyssnat. Och vi säger helt enkelt att vi ses. Samma lärdelöftid. Samma lärdelöpsfeed. Hej då! Men den här gången från Atlantis. Remember to follow the bat signal to DC Kasten on Instagram and Twitter. Jag, bara. jag säger bara Yankee Poodle. Kan det ha varit Powergirls förälder? Ja, Powergirls mamma. Ja, har vi det. Yankee Poodle. Vi borde ha slutat spela in för länge sedan. Nu stänger jag av. <laughs>